0: Guten Abend Chemnitz Night City, hallo und herzlich willkommen zum KaffeePods, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe den Waldi heute bei mir zu Gast. Wir haben uns heute ein relativ aktuelles Thema rausgesucht, über das wir mal quatschen wollen. Aber erstmal, die Höflichkeit gebietet es. Waldi, wie geht's dir?
1: <lacht> hallo, mir geht's wieder wundervoll. Also das ist ja hier ein sensationelles Thema, wo wir heute... Viel zu besprechen haben.
0: Auf alle Fälle. Wir hatten, damit ihr es so ein bisschen zeitlich einordnen könnt, wir nehmen es heute am, am 2. Oktober auf. Das heißt, wir haben gestern. Nerdquiz Volume 6 durchgepumpt. <lacht> uh, ich bin, ich bin richtig kaputt. Also verzeiht's mir heute, wenn ich, wenn, wenn heute manches ein bisschen langsamer dauert. Nee, langsamer dauert. Verzeiht's mir, wenn heute manches ein wenig langsamer abläuft als normalerweise und ich mich verbabbel oder so. So ganz auf der Höhe bin ich nicht. Bin auch noch ein bisschen erkältet. also zwischendrin, wenn ihr mal so, ein <lacht> <lacht> so, also. <lacht> ja, ja, schläft das dann ich. nicht. Ja. <lacht> ich versuche ja. immer vom Mikro husten. Insgesamt freue ich mich aber sehr auf das Thema. Ich habe mit Waldi und Vince gequatscht ja. und habe gesagt, was können wir denn thematisch mal noch so reinnehmen? Wir haben ja den Horrorpod und wir machen ganz viel Horror spezifische Sachen. Wir haben über ähm, Story-Driven Games gesprochen und ich würde gerne mal so das Genre Cyberpunk antatschen. Mhm. Aber das ist ja so ein riesiges das Genre. Das ist gewaltig. Es ist so gewaltig, da ist sehr viel drin. Wir kommen gleich nochmal da drauf. Also haben wir uns überlegt, hm, wir schränken es mathematisch auf was ein. Und aktuell, ich glaube im letzten Monat, kam auf Netflix der cyberpunk Edge Runners Anime raus. Und relativ zeitgleich dazu noch ein neuer Patch für Cyberpunk 2077, das Spiel, auf dem das basiert. Und mit 2077 kam auch noch Cyberpunk Red, ein Pen and Paper, Rollenspiel-Update vom, vom richtigen Ursprungsmaterial auf und wir, das, das ist das, über was wir heute sprechen. Es geht heute thematisch um Cyberpunk 2077 und was da alles drum ist. Wir werden, äh, ich sag das jetzt schon mal an, wir werden die, die Scheiße aus dem Spiel und aus dem Anime raus spoilern. Wenn ihr also komplett blind da rangehen wollt, dann wird diese Folge möglicherweise nichts für euch. Ihr wurdet gewarnt. Und vom Ablauf her, wir würden erstmal ein paar ein bisschen den Begriff Cyberpunk per se erstmal grob klären, gehen dann direkt in Cyberpunk 2077 das Spiel rein, reden dann über Edge Runners und am Ende gibt es noch ein bisschen was zu Cyberpunk Red, quasi dem Ursprungsmaterial, dem Pen and Paper Rollenspiel. Aber das ist heute unser Ablauf. Alles mit fetten Spoilern. Alles wild durcheinander und alles mit so <lacht> verkaderten, kränkelnden <lacht> Menschen.
1: <lacht> Menschen, mal schauen. Die nicht irgendwie mit ihrer Cyberwehr hochgestuft sind. Ah ja, nee, schade. Nee, ja. Nee, das ist einfach wieder, ja, wir haben leider keine keine neue Leber.
0: Gut, wir legen mal los. Wir haben auch ganz, ganz viel Stuff hier liegen. Aber äh. also nochmal Spoiler, 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 Spoiler. Ab hier. Der Begriff... Cyberpunk, erstmal als Genrebegriff, wird gebildet aus zwei Begriffen, nämlich dem Begriff Cyber, altgriechisch für steuern oder lenken, und Punk, das ist eine Jugendkulturbewegung der 1970er Jahre, die durch provozierendes Aussehen und nonkonformistisches Verhalten auffallen, und das zusammengepackt, ne, also Cyber, künstliche Sachen steuern und mhm. punkisch gegen irgendwas rebellieren. Ist eine dystopische Richtung des Science Fiction Genres, also äh, ungleich zur Utopie, wo alles geil ist und alle zufrieden sind, ist dort immer alles scheiße. <lacht> und entstand in den 1980er Jahren und wurde dort maßgeblich von William Gibson geprägt. Wem mhm. das gar nichts sagt, der hat die äh, Neuromancer-Trilogie geschrieben yeah. und war da wahnsinnig ausschlaggebend ja. dafür. Und ähm, irgendjemand hat mal gemeint, Cyberpunk ist so ein bisschen der Film Noir des Science-Fiction-Genres, weil es ist meistens düster, keine keine guten Perspektiven. <lacht>
1: Und immer so eine, so, so eine ähm, Ich-Perspektive von den Charakteren immer. Genau. Genau. Und,
0: Und meistens auch noch so eine Off-Stimme drüber, die erklärt, ja. es war eine düstere Nacht. Ja, die Ratten zogen stimme. sich in die Seitengassen zurück. Es ja, regnet ja. immer es regnet noch. Immer, ja. <lacht> <lacht> genau, also. Das Cyberpunk-Genre ist nicht glänzend und steril, sondern eher düster, von Gewalt und Pessimismus geprägt und spiegelt damit auch so ein bisschen eine aufkommende Kritik an Kommerzialisierung und Urbanisierung genau. wider. Was gibt es denn noch so für Merkmale von dem ganzen Waldi?
1: Ja, ähm, die Merkmale von typischen Cyberpunk ist ja, also eine typische urbane Dystopie. Alles ne, so, so dreckig und und Konzerne regieren, Politik, Demokratie hat versagt etc. Ist der Mensch ist nicht mehr Mensch, ist nur ein Upgrade. Visuelle, computergenerierte Welten, ne, das sind wir beim Cyberspace. Filme gehen nur noch in mit Chip Gehirn und wahnsinnige krasse hautnahe Welten, die gezeigt werden. Ne? Genau, oder
0: es ist sehr auf, ausgebaut dorthin.
1: Daraufhin haben wir auch noch die typischen, was das typische Merkmal auch noch ist, sind Implantate, technische Modifikationen, ne? wo, wo der Mensch, menschliche Organismus komplett zerlegt wird. <lacht> Genau, und, und dann ersetzt
0: durch, durch künstliche Glieder, die besser sind. Genau. Außerdem gibt es ganz häufig auch äh, so eine psychische Integration in die Datenwelt. Also meistens gibt es so eine Steckverbindung zwischen deinem Gehirn und dem Computer, das diese Daten halt überträgt. Dann geht es yeah. wieder in den Cyberspace rein. Künstliche Intelligenzen sind häufig ein Thema und damit auch immer so verbunden, ab wann fangen die an, Gott zu spielen und sich gegen uns zu wenden. Und äh, wie Waldi schon sagte, ist meistens eine von äh, Trusts und Megakonzernen und Großcorporations regierte Welt. Äh, klassische Staatensysteme sind meistens nur schwach oder gar nicht mehr vorhanden und ähm, viel halt im urbanen Raum, also im städtischen Gebiet, genau.
1: Ja, was anderes kriminelle Unterwelten und vor allen Dingen auch Drogenkonsum spielt da
0: eine ganz große Rolle. Da geht halt nichts mehr mit rechten Dingen zu. Das sind so Merkmale und äh, Definierungen vom Cyberpunk-Genre. Vielleicht mal kurz, dass man mal so ein bisschen auch mit anteasert oder mal schaut, was, was gehört denn alles dort rein. Also, sagen wir, im filmischen Sektor definitiv die Matrix-Filme. Da ja. haben wir diese ähm, Integration von deinem Gehirn in so eine Cyberwelt. Sowas wie Battle Angel Alita, der Manga, bzw. auch die, der Anime. Das sind ja Cyborgs. Also, mhm. die haben noch ein menschliches Gehirn. Und der restliche Körper ist Cyborg, da ist nahezu alles ersetzt. Akira, einer, Akira, einer der
1: dystopischen ja. Anime Ghost in the Shell.
0: Ja. Bei Akira hast du diese ja. von, von krimineller Unterwelt geprägte Stadt, also Gangs, die gegeneinander kämpfen, yeah. diese modernen Motorräder. Und äh, die ballern sich auch ordentlich Drogen. <lacht> yeah. Ja. Und bei Ghost in the Shell hast du halt auch so kybernetisch aufgewertete äh, Superagenten, nenne ich es mal.
1: Genau, und die, wo es aber auch größtenteils darum ging, was ist Mensch?
0: Equilibrium wäre vielleicht noch ja. einer, äh, der ist zwar relativ, der sieht relativ clean aus, ist ja aber auch eine Dystopie, wo die Leute von ihren Gefühlen befreit sind und dann äh, haben sie solche äh, spezielle Kampftechniken mit Pistolen noch drin und alles Mögliche.
1: Serien haben wir noch zum Beispiel, was noch gut funktionieren kann. Äh, diese Cyberpunk-Welt es auf Netflix dieses Alternate Carbon? Alternate Carbon, ja. Alternate Carbon, genau. Mhm. Das ist so eine sehr, sehr krasse Serie, wo das menschliche Bewusstsein auf einer Speicherkarte im Nacken liegt. Und ja. du kannst, du kannst dein Bewusstsein, deiner selbst, kannst in jeden Körper reinstecken. Ich könnte jetzt sozusagen als mein, mein Bewusstsein in Stefans Körper reinstecken und dann bin ich jetzt Stefan und so weiter. Ich bin gut rum, kann man sich echt gut angucken. Das bringt sehr gut interessante Dinge mit. Ja. Und es fällt auch voll mit den ganzen Merkmalen mit rein. Richtig.
0: Bei den Filmen gibt es da ganz, ganz viele. Es gibt natürlich auch so Pen-and-Paper-Rollenspielsysteme. Shadowrun wäre da, ist glaube ich, unter den Top 10 in Deutschland gespielten, Es ist eine Verbindung aus Fantasy und Science-Fiction, Cyberpunk mäßig. Also, alles, was es in Cyberpunk gibt, aber auch noch Zwerge, Elfen, Trolle, Orks und Drachen. Also, alles. Alles. <lacht> Necromunda wäre noch eins und dann halt auch an Videospielen gibt es eine ganze Menge. Ne? Also, Deus Ex ist halt der klassiker der Klassiker. Zum
1: Beispiel. Der hat ja Anfang 2000er angefangen ne? und kommt jetzt irgendwann wieder ein neuer Teil raus. Ja, und okay. du hast ja
0: auch. Künstlich veränderte Menschen, du hast eine Weltverschwörung, dystopische Sachen.
1: Dort sind Augmentierungen, nennt sich das nicht so wie bei Cyberware, äh Cyberpunk, das sind die Augmentierungen, die zusätzliche Leber, die du beim Saufen brauchst.
0: <lacht> genau. Ja. Aber das äh, heben wir uns vielleicht mal auf, wenn wir nochmal in die Materie reintauchen. Genau. Also ihr seht, ähm, Cyberpunk, ein riesengroßer Begriff, äh, riesig, riesig, riesig. Ihr wisst erstmal, um was es so grob geht, mit was ihr rechnen könnt. Ja, und in äh, so einer tollen, einladenden Welt ist auch Cyberpunk 2077 angesiedelt.
2: In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
0: Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. It might be a lie, an
2: illusion, but it's there, just around the corner. And it keeps you going. City of
0: Dreams. And I'm a big dreamer. Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red, die zum Beispiel auch die Witcher-Reihe gemacht haben. Und das wurde erstmals 2012 angekündigt, wurde dann 2020 veröffentlicht für PS4, Xbox One und PC. Und ab 2022 gibt es das dann auch für PS5 und Xbox Series das Ganze ist von der USK und von Peggy äh, auf das Alter 18 eingestuft worden, weil Gewalt drin ist nicht zu knapp, Nacktheit drin ist nicht zu knapp und ist angelehnt an das Pen and Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020, spielt aber insgesamt 57 Jahre später in Night City. Das Ganze läuft auf einer hauseigenen Engine. Der Engine haben mehr MitarbeiterInnen gebaut als an der von Witcher 3. Äh, insgesamt waren übrigens mehr als 5000 Personen direkt oder indirekt an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt, was äh, glaube ich eine ziemlich große Menge Sehr ist. Sehr
1: hohe Sache. Das ist ja, das Studio hat sich ja auch mit Witcher 3 total revolutioniert dann. Ne?
0: Und wer auch dabei war als Berater war Mike Ponsmith. Und der ist der Entwickler des Pen and Paper Cyberpunk. Mhm. Außerdem, wie man, also das, daran wird, das wird an niemand vorbeigegangen sein, Keanu Reeves spielt eine der Hauptrollen und aktueller Stand bis April 2022 wurden 18 Millionen Einheiten von dem Spiel verkauft. Ähm, beim Witcher, habe ich nochmal nachgeguckt, müssten es so 40 Millionen gewesen sein, aber es holt halt sehr, sehr stark auf. Ich habe neulich Zahlen gesehen vom September und die waren schon im 30er-Bereich, glaube ich, Krass. an Verkaufszahlen. Also ähm, sehr, sehr erfolgreich verkauft.
1: Ja, okay. Das ist schon auf jeden Fall noch mal kurze gute Daten zum Thema Cyberpunk 2077. Wir gehen jetzt mal richtig schön in die Handlung nochmal rein, ne? Stefan, Kannst sagen. Und
0: ins gesamte Spiel grundsätzlich. Das gesamte aber, Spiel,
1: ja. ne? Genau. Allgemein geht es um den Söldner, also fiktiven Söldner, B, der in der Stadt Night City äh, verschiedene Aufträge zu erledigen hat und im Großen und Ganzen muss da eigentlich seinen eigenen Tod verhindern. Das ist alles so gut auf den Punkt gebracht. Ja. So, so. halt nicht drauf gehen.
0: Ja, das ist noch die spoilerfreieste Beschreibung, genau. die ich finden kann ja. <lacht> dazu. Aber wie bist denn du zu dem Spiel gekommen? Weil wie ich zu dem Spiel gekommen bin, boah, das ist
1: so ein so. Das ist, uh, ja. Ich habe mich drauf gefreut, wie so ein kaputtes kleines Kind, weil ich Cyberpunk liebe dieses Genre. Schon schon lange, ich habe mir ähm, Matrix reingepfiffen. Ich. Äh, Deus ex, rauf und runter gezockt und habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, äh, wo ich gedacht habe, boah, richtig geil. Und habe mir das natürlich auch vorbestellt, habe einen Urlaub genommen, mhm. äh, habe das damals für meine Xbox vorbestellt und hätte fast zusammenbrechen können, wo das so eine Katastrophe war, ja. wie das da äh, rauskam und was sie da alles, was für eine Frechheit dort äh, gelebt war. Jetzt mittlerweile ist den ja wieder verziehen. Weil das Spiel ist ja eins wirklich äh, jetzt ein Top-Zustand. Ne? Es ist so ein bisschen so kurz. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mich drauf gefreut habe und weil es so verzocken und äh, liebe Cyberpunk allgemein. Ne?
0: Hm. Wie, wie bist du drauf gekommen, Stefan? Also, ich habe es nicht direkt 2012 ähm, gesehen, sondern es wird eher so 2018, 19, hm. 20 vielleicht gewesen sein. Nee, eher so, ich glaube, so 2018. Ähm, da hat mich unser Michi, der auch das Starterset von Cyberpunk Red mir dankenswerterweise viel, viel Dank ähm, nochmal ausgeliehen hat der hatte mich drauf irgendwie gestoßen es gibt das Spiel, das über Sky basiert auf einem Pen and Paper und dann war ja damals dieser erste Trailer wo so eine Max-Tech-Einheit so, ein, so eine Cyber-Psycho-Frau hm. die hatte dort hier ihre mentis -Arm arme ja, ja. draußen und es war im Prinzip so ein, ein Still-Ding wo es immer so ein bisschen rum schwenkte die Kamera ähm, übelst geile Musik im Hintergrund. Das war der ganze Trailer, der hat quasi nichts gezeigt außer ein ultra geiles Bild. Ähm, das habe ich gesehen und dachte so, okay, das sieht halt fett aus. Ich habe mich, ich ich kenne beziehungsweise Ich bin halt mit Shadowrun. Mhm. Ähm, das hat mich halt viele Jahre begleitet, auch in Romanform Sehr gut. und allem. Sehr gut. Und äh, dann war der Vergleich da und ich dachte so, oh uh, nice, das sieht halt echt aus wie Shadowrun. Naja, ich war auf alle Fälle ziemlich gehuckt und hatte dann, ich habe aber, als ich bestelle nichts vor. Ich, das das, das mache ich nicht. Ich bin Vertreter von diesem Feld, äh, vote with your wallet, deswegen fallen Vorbestellungen für mich komplett flach. Ähm, weil es immer ein Scam ist, weil immer irgendwie ein Day-One-Patch kommt und ähm, das tue ich mir nicht an.
1: Das mache ich auch nicht mehr, Mach mache nur bei speziellen Spielen. Das hat mir, also, das hat mir richtig eine Lehre gegeben.
0: <lacht> ja. ja, und deswegen war ich so, also ich habe mich auch drauf gefreut, war aber von Anfang an auch schon so auf dem Punkt von wegen, ich warte erst mal. Mhm. So. Es sah geil aus und ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt hat man gedacht von CD Projekt Red, Kommen nur Bretter, die können nichts falsch machen.
1: Hätte <lacht> ich auch gedacht.
0: Wie war es denn dann? Du hast Urlaub, du hast dein Game in der Hand gehabt. Ich hatte das du Game in der in Hand gehabt, die, ich habe das in, in, der die in der Xbox, äh, Xbox, Xbox ja.
1: gestoben. Ähm, hatte damals noch die alte Xbox, die, die, die erste Generation. Ich habe gedacht, okay, gut, schauen wir mal. Wird halt nicht so ganz rund laufen wie auf dem PC. Das war einfach das Ruckelparadies. Ich habe mich dann durchgerungen, habe das ein Stück gezockt. Ich glaube, ich habe bestimmt zehn Stunden in dieser, dieser schlechten Welt verbracht. Das ist und, und ich wollte es nicht haben wie, wie hässlich, wie schlecht das alles war. Ach, das war einfach nur eklig. Ich habe es dann ausgemacht, ich, ich habe mehrere Tränen dann dort vergossen. Und ich habe mir dann das ein halbes Jahr später vom den PC nochmal geholt, weil es vom PC kam es ja gut
0: raus. Da lief es deutlich stabiler. Nee, und vom also PC
1: war am Anfang immer, also das Spiel, das war halt für die alte Hardware nicht gemacht. ne no. Und ja, weiß, unter,
0: unter anderem. Also, es gab anderem. noch eine ganze Menge andere Bugs. also ja. Wer, wer mal, wer mal einen Eindruck kriegen will, da gibt man einfach bei äh, YouTube oder sowas ja. Cyberbug ein. wird Cyber Compilation ja. von Leuten, die äh, in T-Pose rumstehen. Ja. Seltsam Crowdverhalten. Autos, die, ähm, Fliegen. Die, die sonst wohin fliegen. Ja. Also, zu Sachen, Das sagen, hatte ich auch schon mal.
1: Das ist, was, was ich auch hatte, ist einfach, äh, bis rumgefahren. Und dann warst du einfach mal weg, dann warst du in dieser unter also da warst du in dieser... dieser durchgeklitscht durch durchgeklitscht, den Boden. Durchgeklitscht durch den Boden, ein bisschen ja. einfach nur geschwebt die ganze Zeit. Du konntest von oben Night City beobachten, wie Night City von unten aussieht. Genau. Also das ja. ist Wahnsinn. Das,
0: das, deswegen, also ich sag mal zu behaupten, die PC-Version wäre stabil gewesen, ja nee, aber das, das war, halbes Jahr später konnte man das
1: trotzdem noch zucken und äh, war vom PC trotzdem noch ganz in Ordnung. Also ich habe das genossen, über den PC zu spielen, hm. ich habe so einen Gaming-Laptop noch... Äh, da ging das USA so richtig gut aus, also das war wirklich hübsch. Genau, also
0: Hintergrund dessen ist, ähm, das, das machen wir jetzt nicht ganz so breit auf, aber es gab halt, das äh, kommt bis heute übrigens immer noch so nachgeschwappt, ja, ja, ja. es gab halt erst richtig. mal so einen, so einen richtig harten Crunch bei CD Projekt Reds, äh, Crunch habe ich in einem anderen Podcast schon mal erklärt, mache ich trotzdem mal, ist in der Spielebranche Standard, leider, und läuft darauf hinaus, dass du über einen gewissen Zeitraum manchmal ist er vielleicht sogar noch überschaubar, aber das ist sehr selten geworden sehr sehr viel arbeitest damit du noch so Deadlines einhältst damit du noch ähm, das Spiel fertig kriegst und bei CD Projekt Red hat man um dann Cyberpunk rechtzeitig fertig zu kriegen an fünf Tagen in der Woche teilweise bis zu 13 Stunden Crunch gehabt. Also 13 mhm. Stunden Akkordarbeit. Leute haben im Büro gepennt und entsprechend haben sich eine Menge, Menge, Menge Fehler äh, eingeschlichen. Die Demo des Spiels, die 2018 auf der E3 gezeigt wurde, entsprach überhaupt nicht dem aktuellen Entwicklungsstand. Ja, wie du sagtest, insbesondere die Konsolen, PlayStation 4, Xbox One, da wurde das in einem kaum spielbaren Zustand. Ja, und das Schlimme,
1: ist, das Schlimme ist, äh, gewesen, dass die... Noch bevor das bevor der Release da war, die haben es ja mehrfach verschoben. Ich glaube, ich weiß gerade noch wie oft. Fünf, sechs Mal. Und bei dem letzten Spieltag, äh, bei, den, bei dem vorletzten Release-Tag man noch Pressemitteilungen, dass, äh, ne, die, 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 die CEOs sagen, auf der alten Konsole läuft es erstaunlich gut. Ja. Und nur Lügen ohne Ende, eine Lüge nach den anderen. Aber halt nur von den ganzen Marketing-Idioten, sag ich jetzt mal, ne? Und das war mal das war richtig schlimm. Ja. Ne, das war ja im Internet, das wir trauen einfach, wir können den Studio nicht mehr trauen, die schwindeln ja nur. Ja, ja, also ja, die, mussten, war,
0: die mussten viel gut machen.
1: Ja, die mussten richtig. Das, das war auch nur so schlimm, dass PlayStation 4, also PlayStation allgemein das ja vom, vom, vom Store genommen hat. Ja. Das muss, das hat noch kein Spiel geschafft. <lacht> Weil das so unspielbar war, hat sich Sony gedacht, okay, tschüss, na, ihr erfolgt, ihr, ihr habt jetzt nicht den Standard, beziehungsweise ihr wollt ja sagt, dass ihr ein Spiel rausbringen wollt. Äh, und das ist nicht mehr das ist kein Spiel, das ist gar nichts. <lacht> das war schon krass, ey. Genau, also
0: was, was lernen wir bis hierher? Ähm, Crunch führt zu Fehlern. Ja. CEOs und die Presseleute versprechen euch komisches Zeug, deswegen ja. nicht vorbestellen. Mhm. Da ich ich, ich würde es ich ja, nicht machen.
1: Da hatte wir noch äh, damals, weiß ich nicht, so, 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 so Entwickler haben sich dann auch nochmal zu Wort geweldet, ne, weil der ganze Hass ja auf die eingeschlagen ist. Und hat gesagt, die ganzen Typen, die ja versprechen, versprechen, ey Leute, wir haben ein Spiel hergestellt, wo die Konzerne die übelsten Arschlöcher sind und, und was ist, was...
0: Ihr macht jetzt nichts anderes. Das war auch nochmal richtig geil. Ja. Ich meine sogar noch, mich dunkel zu erinnern. Es gab auch irgendwie so Morddrohungen gegen Mitarbeiter ja. von, von CG Project Red, von den enttäuschten Fans. Das ist ein Rattenschwanz, der zieht sich bis heute. Also die letzte Meldung, die ich zu diesem ganzen Ding habe, stammt aus dem Juni 2022. Ich sag mal, bei, bei Blizzard, äh, da erwartet niemand mehr was. Nee. Du kannst kein Diablo mehr kaufen. <lacht> ja, oder Also wenn was. die jetzt
1: sagen Diablo 4, das ist schön für euch, ne? Macht mal. Ja, ja. Macht ruhig. Na, also Bliz raus. Blizzard, Blizzard hat es ja. geschafft,
0: äh, sich von seinen Fans komplett abzunabeln. Ja. Um, City Project Red hat kurz diesen Weg genommen, aber ich glaube, jetzt sind sie wieder auf der Spur. Mm, ja. Ich denke auch. Ja, also mit, mit den aktuellen Patches ist es super spielbar geworden. Jetzt haben wir so viel drumherum, jetzt Lass uns <lacht> doch einfach mal in das, in das, in das Spiel rein. <lacht>
1: Zu viel Hass. Genau. Wir sind es erstmal los. Gehen wir mal rein. Ne? Ja. Was geht's eigentlich? Das hat man ja schon am Anfang gesagt, nun selten, seltener wie.
0: Wie ist denn der Einstieg ins Spiel? Du machst ein... Du Screen an. Genau. So, äh, kriegst ein schickes Hintergrundbild, dann startest du das Spiel und dann äh, was ist das Erste, was passiert? Du kannst wählen zwischen Mann oder Frau.
1: Weiblich wie, äh, männlich wie oder ja. weibliche wie mit Schwanz. Kannst du alles einstellen. Ich wollte gerade wollt sagen, also äh, nicht möglich. nur zwischen
0: Mann und Frau, sondern du kannst auch eine Transperson ja. letztlich spielen. Also mhm. du kannst ähm das, mit das, das, das war einer der großen Features, ähm, ja. die äh, bis, bis heute immer noch abgefeiert werden. Du kannst ja. die Genitalien Festlegen von dein, deinem Charakter.
1: Groß oder klein, kannst Groß, du alles klein. Klein. einstellen? Kannst
0: Mann spielen, kannst Frau spielen, ähm, alles egal. Relativ viele Einstellungsmöglichkeiten, auch so kosmetische Sachen, Augenfarbe, Fingernagelfarbe, Tattoos, alles, Tattoos, ist, alles. Cool.
1: Hey, das ist. Du kannst halt, die, die haben einen schönen großen Charakter, du kannst dein Wie erstellen, wie du das äh, möchtest.
0: Mhm. Also bis auf Fähigkeiten oder bis dergleichen. Du Fähigkeiten also halt
1: kannst du dann auch in dein Bild dir zurechtlegen? Ne, das
0: kommt später. Das ja, kommt später, aber ja. am, am Anfang ja. machst du kosmetisch deine Figur, genau. was du gerne anschauen willst, verteilst ein paar Attributspunkte auf verschiedene ähm, Fertigkeiten, Konstitutionen, Reflexe, was weiß ich. Tech, Und genau. dann kommen deine drei. Stadtlebenswege, also quasi, was hast du gemacht bis zu dem Punkt, wo das Spiel ansetzt? Du kannst wählen zwischen Streetkit, zwischen Nomade und zwischen Konzerner. Diese drei Wege kannst du wählen. Hast du alle dreimal mal ausprobiert? Mein, also ich habe einmal mit Street Kid komplett durchgespielt. Ich auch, vielleicht, das vielleicht, zur erst Erklärung, vielleicht zur Erklärung. Street Kid ist, du bist quasi auf dem. Straßen von Night City groß geworden, du kennst mhm. die, das ist so dein Turf, Gangs sind dir bekannt, äh, Fixer sind dir grundsätzlich bekannt, das hat jetzt nicht die Auswirkung, dass du quasi alle Fixer oder so im Spiel freigeschalten hast, sondern ähm, ist einfach bloß so das Gefühl, mit dem du reingehst. Was Na? interessant
1: ist, wenn du rumfährst im, im Spiel, am Anfang auch, hast du immer Kontakt zu den Fixern noch. Du sagst, ah, die, die ist die, also die, der,
0: der hat dann schon bewusst, ne? Du kennst die Leute. Du kennst die Leute. Du We weißt halt deine Gegend. Ja, aus, ne? Genau. Der andere Weg ist ähm, Nomade, ja, relativ selbsterklärend, ja. das sind halt Leute, die äh, durch die großen Wüsten und offenen Gebiete ohne festen Standort halt rumfahren, die jetzt gar nicht so in der Stadt leben, den hatte ich mal kurz ausprobiert, weil ich unbedingt, ähm, es gibt da so einen Grenzübergang im Spiel, mhm. um den in den du ins Verrecken nicht durchkommst so also weiter wirst du kaputtgeschossen ich habe mal versucht gegen die zu kämpfen ist Chancenlos und ich wollte wissen was dahinter liegt und dort startest du nämlich als Nomade Nomade in so einer ganz ah. kleinen Wohnwagensiedlung mit einer Tankstelle cool und hast dich halt entschieden am Stadtleben jetzt teilzuhaben ich habe das mit Nomade nie ausprobiert also
1: will ich irgendwann mal machen hm. Ach, ja, sehr interessant ich finde es dann kommt ja auch später dann aber da kann man dann ne, kommt man auch zu einem Nomaden das also schon ein interessantes Völkchen. Also die haben da sich da echt schön was einfallen lassen. Ne? Mit Streetkit, wie du knallhart auf dieser Straße da loslegst. Ne? Nomade, wie du da mit, mit den heißen Autos da durch die Wiese bretterst.
0: Äh ja, und du hast eine Verbindung natürlich noch zu deinem... Äh Stamm. Nomadenstamm oder Clan. Oder ja, das so ein bisschen, da gibt es immer
1: so ein Oberhaupt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, das ist auch
0: ganz cool gemacht. Also letztlich ist das der Lebensweg, wo du äh, Fish-out-of-Water-mäßig halt in Night City reingeschmissen wirst und noch gar nichts kennst.
1: Ja. Der letzte Kon äh, Weg, den man wählen kann, Konzerner, mhm. den fand ich ist sehr interessant. Man beginnt sozusagen in einem Konzern, also den Arasaka-Konzern, beginnt man im Gebäude und macht da was, äh, macht einen Job. Also ist man normal angestellt, ne, wie die arbeiten ja auch wie die Tiere dort drinnen. Ne? Dann kriegt du gleich was von der Welt mit, wie die, wie die, wie die Konzerne untereinander ticken, ja. was, da, was da abgeht. Dass das das viel heftig, gegenseitig ey. Stöcke in die Speichen aber wie, stecken. Aber wie, ne? auf, auf
0: dem Rücken von anderen halt hochklappen Ja, und so, das ne? ist und, richtig und wird man auch bei dieser Story, kommt man nach Night City, indem man sozusagen von seinem Konzern abserviert wird. Da will, hat ein höheres Tier gesagt, äh, der muss jetzt äh, schwinden für etwas, was ich mache. Das ist jetzt so ein bisschen unser, unser Strohmann hier. Und dann wirst du quasi auf einem Außenauftrag, wird quasi alle Verbindung zu Arasaka gekappt. Du mhm. bist sozusagen gekündigt, instant. Auch dort ist äh, eine
1: Kündigung härter als ich äh, ja, ja. hier im Real Life. Also,
0: also, also hart genug, dass du fast äh, draufgegangen wärst ja. bei der ganzen Nummer. Kündigung ähm. ist tot. Genau, und dann findest du dich auf den Straßen dieser fiktiven Mega-Metropole ja. Night City wieder und ähm, kannst loslegen.
1: Ja, was erwartet uns da? Also, man hat die Möglichkeit, äh, Haupt- und Nebenquest äh, schön zu erkunden, schön zu erforschen. Man ist in dieser offenen Welt, kann man komplett betrachten. Diese Welt dient auch, sage ich jetzt mal, komplett schön als Bühne, als Kulisse. Es ist wahnsinnig hübsch, es ist wahnsinnig schön. Es ist, ja, man kriegt gleich mit, was Cyberpunk, äh, Cyberpunk dir da erzählen will. Eine richtig dreckige, düstere Harte.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du sagtest gerade, es ist wahnsinnig hübsch. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ähm, das, was man erwartet und was man kennt. Es liegt Müll auf den Straßen, yeah. Leute lungern irgendwo rum. Von Weitem hört man schießen und man ist halt wirklich in so einem richtigen urbanen Sprawl. Mhm. Also ein, ein riesiger Moloch aus ähm, Wohnungen. Man startet ja auch häufig von seinem Apartment aus, yeah. was so ein riesen Megablock ist mit, mit, mit Tausenden von Wohnungen, zwischendrin irgendwo Müll, Leute, die auf dem Boden liegen, aber direkt daneben auch irgendwie so ein Nudelstand. Also, ähm, je, je nachdem, zu welcher ähm, Tageszeit man dort ankommt, es gibt ja auch so Tag- und oh. Nachtzeiten, sieht das auch ein bisschen anders aus und nachts hat so seine Vorzüge, weil dann ist es so diese düstere, dreckige Blade Runner Optik mit ja. ganz viel Neon Reklame überall Feucht überall. Feucht, ja. äh, es, vielleicht regnet es sogar noch. Man kann von Glück reden, dass man nichts riechen kann dort. Mhm. <lacht> Na, da ist es wirklich so diese dieser Großstadtdschungel, dieser ähm, bedrohliche, bedrohliche Dschungel aus Plastik und und Röhren und Kybernetik. Genau.
1: Und tagsüber kriegt man, sieht man halt schnell, es äh, sind massig an Menschen auch, die da auf der Straße begegnen, wie die Leute da auch aussehen. Wie die die, die Mode hoch ist, was man so also sieht. Ne? Die sind echt abgespaced alles. Ja. Und man kriegt wirklich die, die, die abgefuckten Ecken auch nochmal richtig schön mit, diese Müllberge. Es ist, also ich sag mal so, schön im, im nicht in den, den Sinne Ästhetik schön, sondern eher vom Stil her geil. Also keine Cyberpunk-Welt hat sich hat so, so eine schöne Kulisse aufgebaut wie die. Man kann sich da richtig schön drin verlieren. Auch gerade, wenn man rumfährt. Man ist so voll in der eigenen Welt gefangen. Ich kann mich immer noch an diese Ampeln erinnern. ne? walk, walk. <lacht>
0: <lacht> ja, die Ampel haben das so eine Ansage ist voll, ja. ah, wahrlich, läuft oder steht, ja, ja, das
1: genau. ist, no, Don't work. <lacht>
0: das ist schön. Ja. Es gibt doch so Eben. ganz abgespaced uh, Werbung die ganze Zeit und ja, seltsame Fernsehsendungen und aber so. wenn du im Fahrstuhl bist, nur diese Fernsehshows die, 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 die,
1: die Shows auch mhm. immer, ne, oder diese Nachrichten, was da so abgeht in dieser Welt,
0: das ist mega geil. Das stimmt. Also von, von wegen, hey, diesmal gab's, uh, diese Nacht gab es nur 30 Tote.
1: Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. Zehn davon aus Hellwood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume!
0: Ja? In Night City, voll in Ordnung, äh, voll in Ordnung guter Schritt, ja, ja. ähm, da merkst du schon, was los ist. Die, die Werbung selbst ist natürlich auch irgendwie voll gestoppt von, von Sex und Drogen. Aber übelst von Sex und
1: Drogen. Gibt es diese auch diese diese mini diese die man sehen kann, wie heißt es, diese War, K Kubernetes War, ich glaube auch, Night City War. So. Kann sein, kann, kann sein. Ja. Ich
0: habe die nicht mehr alle auf dem Schirm.
1: Nee, hey, es ist auch sehr interessant, Das zeigt nochmal, wenn, ne, man kann ja auch in dieser Welt, überall liegen, äh, auch, so kleine, kann man auch sagen, ähm, was diese Welt noch ein bisschen veranschaulicht, liegen überall kleine Bücher rum. So kleine ähm, Infochips, Info die man mhm. die aufklappen und da kriegt man noch so eine kleine Info raus. Da kann man sich nochmal so drüber lesen, das lohnt sich total. Man kann sich noch nochmal richtig schön drinnen verlieren. Wird auch nochmal alles schön erklärt. Mega geil.
0: Ja. aus unserer Sicht würde das halt relativ bedrohlich wirken. Es ja. eine Welt, in der gehst du nicht ohne Waffe aus dem Haus, Nein. nicht ohne gepanzerte Kleidung und es ist komplett vom Zufall abhängig, ob du heute zur Arbeit kommst, ich, um dich von den großen Konzernen abschröpfen zu lassen, abends deinen XXL-Burrito noch zu essen oder ob du halt plus 5 Meter kommst und so eine Gang über dich drüber fährt. Ja. Also einfach vollkommen einfach normal random nebenher, so. was halt komplett normal ist. Ja. Also dieses Sprawl-Gefühl kommt auf... Wir werden immer so ein bisschen Techno-Bubble nebenher haben. Mal gucken, ob ich es erklären, äh, erklären kann. Aber Sprawl ist äh, so ein cyberpunkiger ähm, Begriff für eine wirklich große, dicht besiedelte und ähm, undurchsichtige Stadt. Also, man kann es mit Großstadt, Dschungel übersetzen.
1: Ja. Das bringt sich Spiel wirklich sehr, sehr gut rüber.
0: Hm. Was mir halt noch einfiel ist, oder, beziehungsweise, wo ich dieses, wie fühlten sich die Stadt an? Vielleicht mal äh, zugunsten des nächsten äh, Punktes mal weiter schieben würde, ist halt, es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Bereiche in der Stadt. Du hast Bereiche, yeah. wo du dich halt wirklich gefühlt durch Menschenmassen durchzwängst, was ganz äh, klaustrophobisch und wirklich Blade Runner-typisch ist. Und die Badlands, da bist du halt irgendwie relativ voll in diesem wir erforschen Lost, lost Places, weil da ist irgendwie alles leer. Da gibt es mm -hmm. ja eine ganze Geisterstadt sogar noch da draußen. Und da ist extrem viel Abwechslung geboten. Um in dieser lebensfeindlichen Stadt gut bestehen <lacht> zu können, braucht man natürlich einen Vorteil gegenüber den ganzen Dullies, die versuchen einen umzubringen, den ganzen Gangs, den Konzernen, die äh, versuchen, dich für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Und das geht natürlich sehr gut über äh, verschiedenste Arten von Ausrüstung, die man da hat. Ne?
1: Genau, man hat zum Glück verschiedene Waffenarten. Da haben wir zum einen so Powerwaffen, gibt's, die äh, Projektile an der Oberfläche abprallen lassen. Da kann man die Leute dann außer Deckung, so Art äh, Wanted, kann man da schön um die Kurve schießen. Ne? Genau, also das, das, das,
0: sind, das sind die Schusswaffen. Das sind äh, so, so Power-Schusswaffen Power ne? genau da kann man sozusagen um die Ecke schießen mit so ein bisschen Querschläger. was gibt's noch dann haben wir noch so Tech-Waffen die äh, durchdringen
1: Hindernisse da kann man dann Leute die hinter der Deckung sitzen dann komplett durch durch durchwenden
0: Power das sind das sind ja. die kraftvollsten Waffen Das sind die
1: kraftvollsten und die interessantesten es gibt aber auch noch was das sind die Smart-Waffen die finde ich auch ganz ganz interessant hm. die haben kein großer Schwartenkreuz sondern die haben ja so so, so, so ein Zielsuchende Geschosse Zielfeld,
0: also. genau, die, die, die so verfolgen das Ziel und äh, kann man natürlich auch mit Implantaten oft pimpen. Das spiegelt sich ja auch in äh, den verschiedenen Skilltrees dort wieder. Welche äh, Schusswaffen hast du eigentlich bevorzugt, wenn du konntest? Oder was war denn so dein Setup an, an Schusswaffen, was du mit dir getragen eine hast?
1: fette Knarre, immer eine fette Wumme, äh, Art Revolver oder so, so eine richtig dicke, dicke Pistole. Die aber aber, aber
0: Tech-Waffen oder Power-Waffen? Nee, gar
1: nicht. Also ich mochte nicht so Power-Tech-Waffen oder Smart-Waffen. Die sind jetzt nicht so. Wenn dann eher die Tech-Waffen, hm. dann hatte ich da auf dem Scharfschützengewehr dann umge, umge... Hatte ich dann noch mit drin, die hm. wurde dann von beiden da auflädst. Und dann ja. pschuh, voll weg ist der Kopf. Ja, das waren eher so meine, meine Sachen. So weißt du, Was hattest du? Ich hatte
0: mir immer, du hast da glaube ich drei Slots ja. ne, für Waffen und ich hatte immer äh, eine Smart Pistole oder Maschinenpistole ja. für so mittlere Distanzen, weil ich das halt recht bequem fand, dass ich bloß so, sagen wir mal grob zielen muss und es ja. trifft so ein bisschen automatisch. Das fand ich ganz neckig. Wenn es dann richtig nah ranging, hatte ich eine Schrotflinte und dann war es, glaube ich, auch ich glaube Power einfach wegen der Durchschlagskraft. Und auf die Entfernung hatte ich aber auch immer ein Smart-Scharfschützengewehr, weil das eigentlich ultra geil ist. Die feuern immer einen Schuss ab und dann dauert es vergleichsweise lang zum Nachladen. Ja. Aber dieser eine Schuss mit der richtigen Skillung ist halt auch direkt immer ein Headshot. Das heißt, ich konnte halt irgendwie auf 50 Meter so puff, und dann macht es so ein Und dann schlägt es irgendwo <lacht> ein mit so einem ganz leichten Plopp. Geil. Das heißt, das, ich war eher, eher so auf den Smart-Waffen, wenn es jetzt die Schusswaffen angeht. Ja. Genau.
1: Ich, ich, was ich auch noch mochte, sind so die, die die Schwerter. Also ich bin nur gerne mit einem samurai schwert
0: rumgerannt. Die andere Kategorie sind ja dann ja. Nahkampfwaffen. Da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja ähm, Knüppel, es gibt Schwerter, meistens so Katanas und sowas. Es gibt diese Messer, die man mit einer Skillung auch werfen kann ja. zum Beispiel. und Aber da gehen wir schon fast in den Cyberwehrbereich rein. Aber es gibt dann noch weitere Nahkampfwaffen an deinen Armen. Aber hm. ähm, bei den regulären Nahkampfwaffen, die habe ich eigentlich quasi nie benutzt. Ich hatte meine drei Women und halt irgendwas im Arm. Ich spiele jetzt aber gerade nochmal mit einem Konzerner durch und will so auf Sneaky Ninja gehen und habe mich jetzt dafür entschieden, diese Messer mal auszuprobieren. Ich habe noch geil. kein einziges geschmissen. Das ist geil, ich habe das aber, aber äh, bisher macht es Spaß. Ich habe das am
1: Anfang auch gemacht, äh, habe so mit Messerwurf bin ich da gut durchgesneakt. Mhm. Bis immer, du kannst das Messer immer wieder einsammeln, wenn der auf den Kopf triffst, Feierabend. Ja. Und gehst wieder hin, holst dein Messer wieder zurück und dann kannst du gleich weitermachen. Das ja. ist echt geil. Es also, sind viele Möglichkeiten, wie du deinen Weg gehst. Du kannst natürlich auch voll ne, mit dem Waffen sagen, okay, hier bin ich und jetzt schieße ich mal richtig los. Ne, auch richtig in Rambus-Stil. Äh, ja. Nee, mega interessant, was da für, für, für Vielfältigkeit an Waffen, soll jetzt mal, diese Spiele aufbringt.
0: Und da gibt es ja noch Granaten. Die gibt es ja noch Granaten. Die dürfen ja. wir nicht vergessen. Da gibt es ja äh, Blendgranaten, die ich immer komplett sinnfrei fand. Ja, ich auch. Da gibt es die klassischen, die einfach bloß halt Wumms machen. Mhm. Und dann gibt es halt diese Brand- und Biogranaten. Yeah. Und irgendwann bin ich auf diese neckischen Lasergranaten getroffen. Und die fand ich ultra geil. Yeah. Die schmeißt du halt hin. Dann äh, schweben die so einen Meter in die Luft. Und ziehen aus allen möglichen Öffnungen an der Seite. Kommen halt Laser raus. In so yeah. einem Radius von 2, 3 Metern. Und schneiden dort einmal durch alles durch. Und die geil. fand ich gerade in ja. engen Räumen absolut unbezahlbar.
1: Was auch richtig geil war, waren so Annäherungsminen, konntest du auch nochmal kurz legen. Mhm. Wenn die dann so, hast du einen Schuss abgegeben, hast den umgeknallt und dann sind die gleich auf die, die rennen ja mal auf dich zu mit, einige. Ne? Ja. Einige gehen in Deckung, die anderen rennen sofort auf dich zu. Kann man echt da richtig gut geil da loslegen. Aber was ich auch nochmal interessant fand, sind die Mods und das Crafting-System der Waffen. Mhm. Wo du die nochmal ein bisschen feintunen kannst, beziehungsweise kannst du die Waffen mit dem Crafting-System immer aufleveln, das das ist in deinem, ne, du hast dann so einen Bereich, Item herstellen, ne, du kannst so Waffen komplett herstellen, mhm. kannst ja alles
0: machen. Das ist mega interessant und bringt nochmal eine schöne Spieltiefe. Also die Waffenmods und auch die Kleidungsmods und sowas, die fand ich immer für mich so ein bisschen vernachlässigbar, weil die mir nie so ultra viel gebracht hätten, dass ich jetzt gezielt da drauf ja, gegangen wäre. Okay. Ich habe manchmal gute gefunden. Also was bei mir im Bereich Nahkampf eigentlich immer kam, ist, du hast ja verschiedene Cyberware. Du hast ja drei Optionen, was du dir in deinen Arm einbauen kannst. Und das sind ja zum einen diese diese Mantis-Klingen, also was ja. wie so eine Gottesanbeterin, so gebogene Klingen, das war auch das, was damals in dem 2012 yeah. Trailer halt ähm, gezeigt wurde. Quasi also links und rechts relativ lange Messer, die aus deinen Armen rauskommen, mit denen ja, du zuhacken kannst. Cool.
1: Da brauchst du keine Nahkampfwaffe mehr.
0: Genau, die habe ich ja. auch ausprobiert, deswegen habe ich im Prinzip nie Schwerter und sowas dabei gehabt.
1: Nö, nee, wenn du das hast, das ist es
0: perfekt. Was ich ohne hatte, du konntest ja, also du hast Mantis die hatte ich auch gehabt? Ja, also du, du hast ja die drei, du hast die Mantis Kling, du hast den, den Monodraht und du hast die Gorilla-Arme. Das ist mhm. erstmal das, was du hast. Und ich habe angefangen mit Mantis Klingen und habe dann aber irgendwann, weil ich, äh, es gibt diese diese Boxkampf-Quests noch ja. nebenher und habe dann irgendwann umgeswitcht auf diese Gorilla-Arme. Ja, hab die, die haben ja mehr Spaß gemacht, ja. Weil die Waffen, die Nahkampfwaffen schon ganz schön wuchtig sind. Also wenn ja. jemand so einen Baseballschläger reinhaust, das knallt und die fragt es auch irgendwie weg. Und mit diesem Gorilla-Arm boxt du die durch die halbe Stadt. Und die ob, ist was echt gut. ich mich aber eigentlich freue, und das würde ich bei meinem Durchgang jetzt wahrscheinlich machen, ist den Monodraht mal zu nehmen. Der ist echt gut. Weil das, also das gibt bei Shadowrun auch, Monofilamentdraht ist also ein Molekül dünner Draht, der durch alles wie durch Butter durchschneidet. Bei Shadowrun ist immer so dieses Ding von der Wegen, der verletzt dich halt häufig genug damit auch selbst. Ja. No, weil du hast halt ein kleines Gewicht vorne dran, ansonsten schwingst du es wie eine Peitsche. Yeah. Und da ist nichts mal mit irgendwie reinfassen und aufhalten. Das will ich auch probieren. Diesen ja. Draht will ich auch unbedingt probieren.
1: Für mich war eine gute Cyberware gerade wenn wir zum, bei dem Thema Arme sind, mhm. die Raketenarme, die, oh, stimmt, waren die, die waren saugeil. Die waren saugeil. Die
0: habe ich vergessen, stimmt, gibt, die gibt es ja auch noch. Die habe ich auch nicht ausprobiert. Die, die sind geil, gesagt. die hatte ich genommen und ja. äh, mein Durchgang und
1: Gorilla-Arme auch, aber nur für den Boxkampf gegen die Animals. <lacht> mhm. Die waren ein bisschen, sind sowieso hart, die Animals. Ja. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Nee, äh, die, 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 die Raketenarme, die sind vom Feinsten. Einfach hin Zack, dann auch ist Ruhe, da gibt's alles in Explosion. Okay. Richtig cool. Die kannst du echt mal ausprobieren.
0: Dann mache ich das vielleicht auch mal. Aber ja, wie gesagt, diesmal war es so Monodraht, glaube ich, das, mit dem, ja. ich, mit dem ich gehen wollte.
1: Auf jeden Fall. Nee, man, man kann mit, den, mit der Cyberwehr sich da auch komplett äh, schön sich zurechtpasteln basteln, sag ich jetzt mal. Das stimmt, ja. Das ist mega, mega cool, mega interessant, was du da für Dinge dir einballern kannst. Doppelsprung, erhöhten Sprung. Ich wollte gerade sagen, ich habe
0: ich hab mir immer... Äh, also es gibt auch dort gibt es gibt's ja verschiedene Slots, wo du was ja. reinbauen kannst. So Nerven, Arme, Hände... Bei den Händen kommt halt das mit den, mit den Schusswaffen meistens zu tragen, mhm. bei den Armen halt diese, diese Armwaffen. Bei den Beinen gibt es ähm, auf alle Fälle entweder Doppelsprung, obwohl ich den, den als relativ quatschig erachtet habe, mhm. und den erhöhten Sprung, also mhm. ich sag mal mit dem, mit dem Extrasprung, das ist ganz geil, weil da kannst du auch mal ein paar Gebäude erklären ja. und so. Ohne den komme ich gar nicht mehr klar im Spiel, aber Doppelsprung, was... Also
1: ja, ich habe auch den Hochsprung genommen, weil... Okay. Äh weil dann ist wie so typisch mit wieder ein Gefühl. Hm. Ich habe jetzt hier einen erhöhten Sprung, kann jetzt mal irgendwo mal drüber klettern muss nicht ja, mal ja. irgendwie was anderes machen. Das macht ja, ja. nochmal
0: viele neue Wege auf. Genau. Ja, ja. Und manche, manche Bereiche sind ja auch jetzt nicht alle zwei Meter mit Leitern versehen. Nee. Manchmal musst du relativ weit laufen in Night City und da ist der schon relativ nützlich.
1: Oder was auch interessant war, einfach wenn du mit diesem Sprung und ne, war eine Quest oben, da musst du eine Tür aufhacken. Hm. Meine hack -Skills waren nicht, nicht ganz so gut ausgebaut und ja, bin ich einfach, äh, habe ich mich einfach an da, an, an, an Klimaanlagen und Balkons ja. <lacht> hochgesprungen ja, ja, und klar.
0: kam dann in das Zimmer rein. War auch voll in Ordnung. Ja, also um die mich. Wohnung da, äh, ja. Ich überlege gerade, was es so im restlichen Bereich noch gab. Also klar, gibt dein Cyberdeck, aber da können wir mal dann beim, beim Hacking nochmal drauf ja. eingehen. Es gab noch diesen Reflexverstärker, dieses ja. sub wo du halt, äh, wenn du entdeckt wirst vom Feind, dann springt er automatisch an, verlangsamt das Geschehen ja. äh, und du hast ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Kannst das du mehr Headshots verteidigen?
1: teilen. Was gab denn noch so? Äh, ich gab Herz, was. Lungen, Gas auch. Ne? Da kannst du dieses typische, das hat es da aber auch schon bei Dios X, äh, dass du da so, so Gifte waren Neutralisieren egal, kannst, ne? ja. War okay. scheißegal. Du ja. einfach rumrennen. Brauchst keine Maske mehr. Da hast du Herz, wo du dann dein, deine Lebensenergie dann ein bisschen aufpimpen kannst. Ne? Ja. Oder Superhaut. kannst du deine Panzerung nochmal... Äh
0: das stimmt, da gab es so passive Effekte. Mehr Panzerung, mehr Leben. Mehr Panzerung Oder ja.
1: dann deine Optik kannst du auch nochmal ein bisschen aufleveln.
0: Und dann, ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte von dem Ganzen, ganzen Cyberware ist, dein Cyberdeck, also so hm. eine Art, ich nenne es jetzt mal Computer in größer einer Tastatur, obwohl es hier nicht so ist, wo du verschiedene Programme, diese Demons und so, drauflegst ja. und dann Quickhacks machen kannst, also sowohl auf Gegner, als auch auf die Cyberware deiner Gegner, als auch so auf die auf die Umgebung. Ne?
1: Mhm, genau. Du kannst dein Deck dann ein bisschen so gestalten, wie es da handelt. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du da sagst, weil in dem Spiel
0: sind diese Quickhacks sehr wichtig, finde ich. Erklär mal kurz, was die machen und gib mal ein typisches Beispiel für jemanden, der es jetzt Also, nicht
1: kennt. Quick Hacks sozusagen. Ähm, das sind, in äh, dein Cyberdeck sind installierte Programme, die man von Netrunnern kaufen kann und aber sich dann selber einbauen kann. Und diese Cyber Decks können nur Ripper Dogs einbauen, so kann man sich das vorstellen. Ne? Du, du, du kannst mit diesen Quick Hacks sozusagen Umgebungen und Personen, also Geräte manipulieren.
0: Man kann, man kann damit also. Kameras zum Beispiel ja. ausschalten und übernehmen und kann dann äh, sich durch das ganze Kamerarelay hacken. Man kann Geschütztürme von Weitem übernehmen. Man kann die Waffen der Gegner ausschalten oder, man kann äh, oder die Cyberware oder den Gegner selbst. Selber zum Brennen ähm, bringen. Ne? Genau, also es sind so kleine Goodies, die den, die den Kampf entweder beeinflussen, in der Form, dass du halt die äh, Schwelle der Gegner herabsetzt, dass die mehr Schaden nehmen von ja. dir. Wie gesagt, Überwachungseinrichtungen ausschalten, Türen öffnen und so was deine Umgebung halt an- und ausschalten, auch ja. so zur Ablenkung. Ähm, ja, oder du greifst Gegner damit direkt an Der Kurzschluss hat man da
1: nur ne, Beispielsweise Überhitzen Ist auch sehr interessant
0: Also ich muss ja sagen Bei meinem ersten Durchlauf Waren diese Quick Hacks <lacht> Irgendwann gegen, gegen Maximallevel äh, So mächtig bei mir Ja dass ich teilweise gar nicht mehr kämpfen musste, so richtig im klassischen Sinn, sondern ich bin irgendwie so 50 Meter an eine Gegnergruppe herangetreten, sehe, okay, da ist was los, dann mal schnell Breach-Protokoll, was im Prinzip dafür sorgt, dass du, dass dein ganzes Quick-Hack-Zeug, was du dann auf Gegner legst, so ein bisschen gepimpt ist. Ja. Und dann, was habe ich immer gemacht? Ich habe immer einen in Cyberpsychose versetzt, dass der durchtreten, die anderen angreift.
1: Ja, sehr gut. Bei den
0: anderen habe ich Verseuchung draufgelegt. Da kriegen die alle so Giftschaden und es ja. verbreitet sich halt weiter, wie so eine wie so eine kleine Pestwolke. Äh, voll der Virus. So <lacht> und, und zwischendrin immer mal äh, Gegner direkt kurzgeschlossen. Also, dass denen ihre eingebaute Cyberware durchbrennt und die umfallen. Und ich glaube, das waren so meine To-Go-Quickhacks. Mhm. Und die einfach in die Gruppe reingeschmissen. Das meiste verbreitet sich weiter, dann noch über Fähigkeiten so gepimpt, dass da mehr Schaden angerichtet wird und alles. Und dann bis ich dort angekommen war, war die ganze Gegnergruppe in der Regel schon tot. <lacht>
1: ja, die sind sehr mächtig. So. Können sie, können sie. Das ist ja. echt geil. Also man kann sich da richtig austoben.
0: Ja, und viele, viele Missionen habe ich halt, wo auch gerade, wenn du halt nicht ganz Blazing reingehen willst, sondern halt so ein bisschen schleichen, ja. ist es schon äh, sehr sinnvoll, weg mal sich in die Kamera zu hacken. Dann ist man gleich im ganzen Kamer Kamerasystem. Markiert jeden Gegner, den man sieht, dann weiß man immer, wo die sich aufhalten, also wie in normalen Eco-Shootern. Und da geht man einmal durch das ganze Kamerarelais durch und dann sind es vielleicht noch zwei Gegner auf dem ganzen Gelände, die du nicht entdeckt hast. Und wenn man will, kann man auch über die Kameras solche Gegner beeinflussen, die Strickhacks schon schon auslösen. Das heißt, man muss nicht nicht mehr immer ähm, nah ran, genau. Ne, man kann von außen stehen und kann da arbeiten. Ja, genau. Und, Je, und außerhalb, außerhalb des Kampfes war ja dann immer noch die Möglichkeit, so gewisse Zugangspunkte an Automaten und sowas zu hacken und noch ein bisschen. Geld dort, ja. dort raus also, ob du ein Bankautomaten ja, knackst. Ein paar, paar,
1: paar Euro-Dollar sozusagen, ne? Hier nochmal holen. Nee, es ist, äh, ich finde es ziemlich gut. Also, die Funktionen des Netrunners sozusagen, die sind, äh, bringt nochmal richtig schön Stil ins Spielgefühl. Also, ich bin damit mitgefahren, Ich hatte da richtig Bock.
0: Und ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass, dass man darauf wirklich verzichten kann. Also, klar, man kann mhm. sich sein Schwert schnappen, reinrennen und einfach loslegen aber man macht sich eigentlich selber das Leben schwer habe ich immer so den Eindruck ja. gehabt man muss ja nicht die Gegner von Weitem knacken aber es gibt ja wie gesagt auch so Quick Hacks die den, den ihre Resistenzen halt runtersetzen ja. das ist ja auch viel mitgewonnen ja, also, auf jeden Fall alles auf einmal anwenden kann, in dem Fall überhaupt nicht schaden. Ne? Nee, no, das ist wirklich schon cool. Heißt aber auch, dass man äh, im Spiel ist das gar nicht so krass, die Auswirkungen. Das ist in pen Pen Paper wesentlich krasser, mm. beziehungsweise über, in dem Anime, über dem wir gleich noch reden, yeah. je mehr Cyberware du in dir drin hast und so weiter, entfremdest <lacht> du dich ja auch von dir selber. Das heißt, irgendwann bist du so viel Maschine, dass du dass du dich gar nicht mehr als Mensch empfindest. Und dann setzt ja das ein, was dort auch eine ganze Questreihe ist, nämlich diese, diese Cyberpsychose. Die
1: Cyberpsychose, ja. Das hat was mit dem typischen Transhumanismus zu tun, mhm. was da auch beschäftigt wird. Wo sich dieses Thema Cyberpunk ja auch immer in jeder Art und Weise, was ist Mensch und was gekoppelt mit Maschine und so. Ja, das bringt es das echt gut rüber. Die Thematik, ballerst du dich voll mit Cyberware oder nicht? Wie warst du drauf? Was hast du gemacht? Alles stopf ihm oder was?
0: Ja, wie gesagt, im Spiel selbst sind die Auswirkungen quasi nicht zu spüren. Je. Das heißt, ich war eh vollgestopft mit Cyberware, aber ja, dann halt schon so spezifisch auf, auf Schleichen und Hecken mhm. von weiten ausgelegt. Was ich eigentlich eher meinte war, du hast da noch so eine ganze Questreihe um Leute, die quasi mhm. mit Cyberware vollgestopft sind, bis oben krass, hin, ja. die Cyberpsychosen entwickeln und dann im Prinzip Amoklaufen laufen und alles um sich rum äh, umbringen. Da können wir im Edge Runners nochmal drauf eingehen, aber da, da hat quasi jede jede Stadt oder jeder Konzern hat so seine spezial ja. In Night City ist es halt Maxtech von Arasaka, müssten die, glaube ich, sein. Ja. Und die sind halt mit dem Allerneuesten und Allerbesten ausgestattet, sodass die so eine durchgedrehte, weil es ist, als ob du gegen einen Pan Panzer kämpfen würdest, gegen einen wild gewordenen Panzer, ja. dass, dass man damit fertig wird. Die werden auch äh, ziemlich brutal und schnell ausgescheiden. Ja. Das, deswegen vielleicht äh, schon mal als kleiner Kritikpunkt, wenn man jetzt äh, die, die Welt authentisch spielen wollte, ist Cyberpsychose äh, am Charakter selbst ein bisschen unterrepräsentiert eigentlich, weil in der Questreihe geht es ja auch darum, du ziehst für einen Fixer ziehst du los mhm. und sollst ich glaube 12, 13, weiß ich nicht wie viel es sind durchgedrehte Cyberpsychos in der Stadt äh, ruhig stellen aber Muss nicht umbringen und am besten nicht umbringen ja. umbringen geht zur Not auch aber am besten ja ausschalten bewusstlos so dass man die in Therapie schicken kann ja. so das wäre noch die möglichkeit also wenn man sie, wenn man sie von ihrem Amoklauf aufhalten kann was statistisch relativ unwahrscheinlich ist weil wie gesagt halt man Panzer auf ja. kommen die theoretischen Therapie und kriegen vielleicht auch Cyberware ausgebaut um halt wieder so näher an ihr Menschsein rangeführt zu werden. Wie hast du es gemacht, so in den Chris? Ich hab, bin die relativ schnell angegangen bei meinem ersten Durchlauf und habe deswegen die Hälfte, glaube ich, einfach umgebracht, mhm. bis ich dann gecheckt hatte, ja stimmt, ich, am besten wäre es ja, ich rette die. Und ich glaube, dann ungefähr die Hälfte habe ich wirklich bewusstlos gekriegt. Und zwar immer mit solchen nicht tödlichen Waffen. Mhm. Äh, Kurzschlussgranaten, äh, also die, 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 die mit Die EMP-Dinger, ne? die genau, diese mit Stromschlägen ja. außer Gefecht setzen. In dem Run, den ich jetzt gerade gehe, habe ich aber eigentlich vor, die, mir die cyber sachen ein bisschen aufzuheben, bis ich halt so Stealth wie möglich dort rankomme. Ich glaube, du kriegst die nicht mit einem Hit um. Also es ist nicht, dass du von hinten anschleichen kannst und die äh, bewusstlos wirken, nee. wie du es bei normalen Gegnern machen kannst. Aber diesmal will ich gut vorbereitet reingehen, ehrlich gesagt. Äh,
1: nee, ist richtig. Die hebe ich mir auch auf. Ich habe auch. Äh, also ich hatte immer so eine Taktik, so runterschießen, bis die Gesundheit ganz gering ist und dann mit der Fäuste drauf losgehen.
0: Mhm. Das geht auch,
1: ja. Das geht, geht auch. Äh, das ist auch unsere meine Taktik. Aber ich will das auch in Zukunft einmal so richtig voll rein wenn ich schön hochgelevelt bin.
0: Also es gibt äh, eine große Menge an, an nützlicher Cyberware. Manche sind halt eher so für passive Buffs, ja. äh, mehr Gesundheit und sowas. Cyberpsychose wird zumindest im Spiel weitestgehend außer Acht gelassen. Die einzige Beschränkung ist halt die Menge an Slots, wo mhm. du es einbauen kannst. Es gibt halt in Pen and Paper es dann halt noch mehr Mehr coole Sachen, so ein, ein so ein geiles, aber auch so ein bisschen sinnfreies Implantat, ja. was ich da gefunden habe, sind, dass du dir so äh, Inline Skater rollen in deine Füße einbauen lassen kannst. Ist halt typisch 80s dann, ja. ne? äh, dass du halt jederzeit überall so, so Rollerskate fahren könntest. Also könnt so ihr jetzt was. hier im
1: Kaffeesatz sozusagen die, meine Schuhe ausfahren und dann ein bisschen rumrennen und dann wieder sofort. Ist eigentlich cool. Ja, ne, verstehe das.
0: Ist, ist, ist witzig, aber ist jetzt kampftechnisch nicht so. Nicht so wild, genau. Lass uns doch noch mal so ein bisschen über Quests ja. sprechen und so Quests, Highlights und am Ende, also dann möchte ich gerne noch wissen, auch vielleicht als Warnung für die, die es gerade spielen, das Ende. Ja. Weil die Hauptstory selber ist auch sehr toll. Es ist nicht so wie bei den Elder Scrolls-Teilen, dass du ja. eine Hauptstory hast, aber die Nebenaufgaben eigentlich interessant sind, die Hauptstory so ein bisschen mehr ist und du dann halt äh, Meister aller Gilden bist und oberster Zauberer und was weiß ich alles und dann sagst, ach fuck, die Haus Hauptquest mache ich jetzt nicht mehr, sondern die kann sich auch sehen lassen, aber lass uns da erstmal in Nebenquests oder besondere Aufgaben gucken oder so Stellen, wo wir gesagt haben, cool, die sind in uns in Erinnerung geblieben, fällt, fällt dir spontan schon eine ein. Was für eine
1: Quest, total in Erinnerung geblieben ist, ja, das, ist oh, das ist so viel, ich finde dieses Spiel hat so Haufen von Quests, also eine Quest, äh, das ist so eine kleine Quest, da musst du, also ganz minimal, da musst ich richtig lachen da ist so ein Typ, der hält sich die ganze Zeit einen Schwanz. Da hat er irgendeine Cyberwehr an seinen Schwanz sich einbauen lassen. Ja, und und da hat er, das brennt halt wie Sau. Und da schreit halt die ganze Zeit, du musst halt zum Ripper fahren. Mhm. Und äh, allein die Fahrt war schon sehr witzig. Ja. Wieder, au, ah, sie nicht so schnell um die Kurve. Ah. Naja. Was ist denn noch los? Also ist, hast du solche komplexe. Ja,
0: das ist ein bisschen witzig. Ja, ansonsten. Ähm aber, aber wo du es wo gerade sagst, es gibt ja dann auch auf dem Weg zum zum Cybertalk. Ich fuhr und fuhr und hatte richtig Speed drauf. Und vorne äh, geht so eine Gruppe Kinder. Über ja, die Straße. Ja. Und du kannst auch nicht dagegen fahren, da gibt es eine unsichtbare Barriere, aber ich hatte halt ganz schön zu tun, auf die Bremsen zu kommen. Ja. Und er jammert halt neben dir von der Wegen, aha, fahr die da einfach um, so ich muss, <lacht> ich muss hier weiter, ja genau.
1: Ja, die, die, die war echt witzig. Ja, ansonsten, ich fand diese ganze Johnny Silverhand-Nummer geil, auch das Konzert. Man muss dazu sagen, diese Band, diese fiktive Band Samurai. Mhm. Was ja auch die Band von Johnny Silverhand ist, wird von einer meiner Lieblingsbands sozusagen äh, gespielt. Also, die, 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 sind, die, den Sound, die haben den Soundtrack daraus. Die Band heißt Refused. Mhm. Äh, mega geile Band. Und es klingt richtig geil. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, ja, mit dem River. Die, die, River, die ganze River Quest war auch cool.
0: Und bei hart. der, bei der, also bevor wir jetzt so durchreiten, mm. äh, die Johnny Silverhand-Nummer, äh, was du sagst, war ja im Prinzip, ich glaube, seine Vergangenheit so ein bisschen ja. aufzuarbeiten. Ja. Du bist immer mal reingetaucht, hast zu so vergangene Sachen, wie zum Beispiel Konzerte von ihm erlebt. Ja. Hast dann, glaube ich, die Band wieder zusammengebracht, Samurai. Ja, das war hast dann später. Das, das fand ich richtig cool. Genau. Hast dann sogar noch selbst mit auf der Bühne gestanden ja. und dort ein Konzert gespielt. Dort fand ich übrigens richtig geil, wo du die Band zusammenbringen musst. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie der drama Keyboarder Es ja. gibt irgendeine Stelle, da musst du dich für einen wenn ja. dich entscheiden und du kommst halt an und da ist bei so einer reichen Villa von einer ja. und der andere ist mit dem Auto durch den Zaun gefahren und nachdem er das, den, den, den Zaun eingetrümmert hat, hat er sich so einen Kipp. Laster, irgendwas besorgt, Beton so ein Betonmischer, ja. ist rückwärts an den Pool von, von der, äh, in dem reichen Haus lebenden ehemaligen Keyboarderin oder was, ja. das war rangefahren und hat den Pool einfach komplett zu Bett Und, <lacht> und ich, 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 ich dachte, was ist denn das eigentlich für eine geile Idee? Da ist ja kein, also, das, da kommt ja niemand drauf. Nee. Und es ist aber so wirkungsvoll, weil der Pool ist halt von Arsch. <lacht> den, kannst du, also, den, ja. den kannst du komplett rausreißen. Ja. Und da musste ich so feiern. Und das war halt auch so dann wirklich so die Rock'n'Roll, wir scheißen auf alles ja. Typen. Ich glaube, du musst dich dann entscheiden, also die hatte den validen Punkt, sie wollte ihn mit dem Baseballschläger jetzt verprügeln yeah. für die scheiß Und er war aber auch irgendwie so ein Trophy. Also der äh, war, glaube ich, gerade aus der Entziehung und schon wieder komplett high, wo er diese Nummer durchgezogen ja. hat. <lacht>
1: äh, Bloß weil die ihn beleidigt hat irgendwie,
0: ne? Ja. Und ja. Halt total, total schräg. Das war dieser innere Band-Clash ja. und da ging es halt viel mit diesen anderen Gitarristen von der Band. Da gab es noch so ein, am Ende irgendwas, wo du so eine Luxusjacht noch zerlegst von innen, das war auch ganz witzig. Ja. Ja, aber die ganze Questreihe ging halt im Prinzip von der Wegen, lass uns noch mal für den letzten Kick diese Samurai-Band mhm. zusammenbringen und die Vergangenheit aufarbeiten. Und ja. da hast du über diesen ja, Johnny Silverhand, den du ja unfreiwillig im Kopf mitträgst, ja. der auch ziemlich anti ist, ähm, hast du da sehr viel erfahren. Das hat viel geholfen, den auch so ein bisschen anti zu finden.
1: Ja, und die finde ich, find, find ich, find ich als jetzt ziemlich cool. Aber und, ist es äh, nur Keanu Reef Keanu Reeves ist sowieso eine coole Sau. Kann man sagen, was man will.
0: Aber ist das glaube, eine optionale Quest oder war die in der Hauptreihe irgendwo getrennt?
1: Ja, das ist so eine Ab Ablegerquest von der Hauptreihe. Also das ist jetzt schon so Johnny Silverhand Quest. Also die müsste musst machen. musst du nicht machen. Okay, ja. alles klar.
0: Äh, das andere mit River, was du gemeint hast, genau. was, war, was war da los?
1: Also mit River, River äh, trifft man dann irgendwann im Laufe der, der Story. Das ist äh, ein ehemaliger Ex-Cop. Mhm. Und äh, man lernt ihn halt so ein bisschen kennen, als coolen, bullen. <lacht> Ja, der ja, ja, für mich war das so ein bisschen dieses Noir, dieser dieser, dieser Noir-Bullen-Typ. Das stimmt, ja. ja so voll äh, Klischee. Im Prinzip geht es nur ein bisschen darum, dein jugendlicher Neffe wird irg ist irgendwie entführt worden mhm. oder
0: ist verschwunden und du gehst dem nach. Ich weiß, dass man verschiedenen Hinweisen gefolgt. ist, kam man in verschiedenen Häusern war und geguckt hat, findet man das und das und kam dann zu dieser Farm irgendwo in den Badlands. Genau, also das ist
1: eher so eine Detektivnummer. Und irgendwann ähm, findet man heraus, dass ähm, der Junge von irgendeinem Typen, der so eine Masche hat, die Jugendliche, die aus schwierigen Häusern kommen oder die allgemein lebensschwierig nur In so einer Situation befinden, den tut halt ein bisschen was vorheucheln. Ja, und die werden dann sozusagen wie Kühe in so einer Farm
0: gemolken. Ja, das, also ich erinnere mich noch, dass dort quasi eine große Kinderfarm. Kinderfarm, <lacht> halt ja, eine ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht mehr, was der da genau rausgeholt ja. hat oder was sein Benefit davon war. Aber ja, es war glaube ich so eine große Kinderfarm und die hast du dann zusammen äh, mit River gestürmt in den Typen. Dann. Genau. Und bis dahin war es halt viel in, in Braindances gucken, was, in welchem Gelände ja. bewegt der sich. Da ist irgendwie ein bestimmter Schlauch, den gibt es nur ja. dort und da ist ein Geräusch im Hintergrund und das weist darauf hin, dass es ein Windrad ist wie in den Badlands und das war viel rausknobeln äh, über diese Braindances. Ja. Ja.
1: Das, das fand ich sehr interessant gemacht. Das fand ich sehr interessant gemacht und hat auch noch mal so ein bisschen schön, das äh, hat noch mal einen Kick gegeben. Hm. Ich find, fand diese Quest sehr sehr gut und sehr, sehr spannend gemacht. Mhm. Und ich freue mich, die nochmal zu zirken, muss ich mir alles sagen.
0: Ich überlege gerade, du hast einige genannt, die hatte ich auch auf dem Schirm. Yeah. Ich hatte eine Questreihe und zwar sind das die Autorennen. Mag ich eigentlich in Rollenspielen ah, gar nicht ja. so. Und die die Fahrphysik in oh. in Cyberpunk ist auch grottig gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist relativ brauchbar. Also mhm. momentan fühlt es sich gut an, aber noch vor dem aktuellen Patch war es eher so, als ob du irgendwie eine Blechdose über Glatteis schiebst. Das hat <lacht> das sich sehr komisch angefühlt. Ja. Die Autos waren irgendwie nicht schwer. Naja, es gibt eine Autorennenreihe, wo man mit der Barkeeperin aus dem Afterlife... Ja, das war cool. ...der Name ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Klar, klar. Okay. Äh, für die musste man so Autorennen fahren mit ihr zusammen. Und so mit jedem gewonnenen Rennen hat sie dir mehr und mehr so ein bisschen zu so den Hintergründen mhm. erzählt. Sie ist das vorher mit ihrem Partner gefahren und der ist dann irgendwann gestorben bei so einem illegalen Autorennen, weil so ein anderer ihn irgendwie von der Straße... Gerammt hat, weil irgendwie rumgecheatet, irgendwie sowas. Ja. Du holst dann auch im Zuge dieser Quest, holst du den betreffenden Typen ein und dann äh, steht sie quasi vor so den brennenden Wrack und Pistole auf ihn gerichtet, wie ihn und Da kannst du noch mal Einfluss drauf nehmen und so. Mhm. Mir blieb das deswegen im Gedächtnis, weil Claire eine ne Transperson ist. Ach so? Ja die sagt dir irgendwann in so einem also und das fand ich halt geil gelöst bei bei Cyberpunk ja. dort ist ja es geht ja ein ganz anderes Verständnis von von Mann Frau Körper Ästhetik ja. und was weiß ich und Geschlecht das das kannst du ja a beliebig wechseln durch Implantate b konntest du ja quasi schon bei der Generierung festlegen was für ein Geschlechtsteil du hast mhm. und und c sind es ja gar nicht die Maßstäbe sondern äh, wie stylisch du halt aussiehst so und du fährst die Renn, fährst die Renn, die erzählt ein bisschen was nebenher und irgend so, wirklich in einem, einem Nebensatz fällt so, ich kannte, diesen Partner bereits vor meiner Geschlechtsangleichung. Und dann geht die auch gar nicht weiter drauf ein. Und das ist wirklich, also das yeah. ist alles, was du da drüber erfährst. Und das fand ich irgendwie, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es so geil gelöst ist. Es, gar gibt, so ne? es wird gar so, halt so nicht mehr thematisiert. so thematisiert. Es wird halt null thematisiert. Ey, ich bin jetzt ja? hier
1: das und das. Genau. Du, hast, so ja, du ja ja. Da hast ja immer, heutzutage
0: hast ja diese alten weißen Männer, die mhm. rumnühen, ey, gibt nicht zwei Geschlechter? Ja, ja, so, ja, Und kommen halt gar nicht mehr klar mit der ja. Welt und äh, den, ihr, ihr Kopf explodiert, wenn Männer Nagellack tragen ja oder sowas ja. und äh, der, der, der Gag ist ja, jetzt werden wir so ein bisschen politisch in dem ganzen Ding, aber der Gag ist ja es muss doch gar nicht erwähnt werden. Ich gehe ich geh da auch nicht hin und ja. sage, hallo, ich bin der Stefan, ich bin hetero. Ja, das das ja. kommt dir ja gar nicht in den Sinn. Nee, ne? okay ähm, das und das, 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 das fand ich nice. Und dann wurde mir in dem Moment auch so ein bisschen so klar, die Questreihe selbst ist auch schön, aber das mhm. ist halt das, was hängen geblieben ist. War halt irgendwie klar, ja, das ist völlig normal in der Welt. Ja, ja. Kein und, Stress. Und, und keiner macht sich irgendeinen Stress damit. Und das ja. fand ich halt ähm, ziemlich geil, das muss ich sagen. Und ansonsten, weil wir vorhin auch so viel über Braindance geredet haben, ja. ich weiß gar nicht, ob das eine eigene Questreihe ist. Es gibt ja den NPC Judy, Judy Alva, ja. Alvarez. Die zeigt einem das erste Mal so im Braindance. Wir erklären, glaube ich, dann gleich ja. im Anschluss mal noch, was es ist und was es für Möglichkeiten ja. hat. Die zeigt einem das, das erste Mal. Man macht diese Mechanik mal durch. Und man kann mit verschiedenen NPCs, mit diesem River, mit dem Noir-Detektiv, übrigens mm. auch, kann man so Beziehungen eingehen.
1: Und ja. ich
0: meine, das geht jetzt nicht automatisch, dass die dich dann jetzt Mal anrufen und sagen, ey, ich vermisse dich so. Sondern du musst halt ein paar Mal irgendwie noch mal zu denen hin mit denen was machen und ja. sowas. Und mit Judy gab's dann, ja, quasi schon eine Quest, aber es ist nichts, wo man was gewinnen kann außer dem Erlebnis, ist dann, dass man mit ihr zu so einer kleinen Hütte rausfährt, also das ist dann schon komplett im Romantik-Level, ja, ja. zu einer kleinen Hütte rausfährt, an diesen hier vergifteten, giftigen See ja ja Nähe von so dem geil. Staudamm. Ja, wo der Scheiße
1: oh, wenn ich jetzt hier schwimme, war's das
0: doch. Genau. Und äh, die hat aber Taucheranzüge besorgt und taucht dann mit dir dort runter, dann geht das und unter diesem Stausee liegt eine aufgegebene Stadt und das war der ihre Kindheit und dann schwimmst du da drunter und tauchst weiß ich nicht, eine Viertel, halbe Stunde? So ganz ruhig durch diese Unterwasserwelt durch, sammelst so ein bisschen Gegenstände, Hinweise und so Echos aus der Vergangenheit auf, das hat auch so ein bisschen sowas, sowas Übernatürliches, du hörst einfach mal so Kinderstimmen oder so Stimmen von Leuten, wenn du so ein Ding aufsagst und das war halt wunderbar und es war halt auch so ein bisschen das Highlight dieser ganzen, ganzen Judy-Romanze, weil ab da hatte man quasi in, in Gaming-Terms dieses Beziehungslevel, wir sind sind jetzt fest zusammen erreicht. Ab dann war es dann. <lacht> das klingt so wertend, so ein bisschen langweilig, aber ab dann war die Interaktionsmöglichkeiten halt irrsinnig mm. eingeschränkt. Dann, dann hast, du, hast du fast bloß noch über Telefon kommuniziert. Du kriegst Bilder noch geschickt. Du kriegst Bilder noch geschickt. Mädliche Bilder. Ja, kann sein.
1: Ja, wenn du immer um fleißig schreibst.
0: <lacht> okay. Es ist auf alle Fälle äh, auch so, dass du, dass die dann, wenn du bei halt Pen gehst und die ist im selben Raum, dann, dann wacht ja auch manchmal nebeneinander da mm. auf. Das hat schon was Schönes gemacht. Es passiert erstmal nicht so viel mehr, aber es war so das Highlight.
1: Das ist so interessant, wie, was du für Beziehungen eingehen kannst äh, in, in den Spiel. Ja. Aber auch es äh, muss aber auch für die Typen passen. Also du kannst jetzt nicht mit als Mann. Auf Judy zugehen. Nee, weil Judy lesbisch ist. Ja, genau. Judy ist knallhart lesbisch. Ja. Du kannst auch äh, als Mann jetzt nicht zu River gehen und sagen, hey komm, mach mal mit mir. River ist nicht schwul. River geht voll auf dich ein, wenn du eine Frau bist und sagst, ja. okay, stehe dann auf dir, auf dich. Ne? Äh, das ist sau so interessant. Und es ja, ja. äh, ja, gibt ja dann ja später noch so eine Charakter penem Penem von den von den Nomaden. Von den Nomaden, ja. das ist, mit der kann man auch noch eine Beziehung eingehen. Und da musst du aber Mann sein. Hm. Und äh, Nee, hey, das ist mega interessant, wie wie, wie du dich äh, bemühen musst mit den Kollegen äh, auf diese Charakter, weil die so einzigartig geschrieben sind. Das sind jetzt nicht irgendwelche 0815-Typen, äh, wo du sagst, ey komm, hallo, na du auch hier, na, Komm, gehen wir mal. Nee, du musst richtig. Du, musst dich da, du entwickelst Invest, da auch eine Beziehung ja. Du entwickelst auch eine Beziehung zu den Charakteren Und das ist echt
0: cool Aber das können die bei CD Projekt. Ja. Ja. Das haben sie bei Witcher 3 ja auch gemacht Da gibt es ja. Ja, ja auch äh, Jennifer. Charaktere Jennifer <lacht> äh, äh, Triss, Triss so. genau, ne? ähm, Das bleibt ja bei dir hängen Und das sind keine, keine Plattencharaktere nee, ähm, das, das, das machen die schon gut Da haben die auch ähm, viel drin Lass mal, weil ich es gerade versprochen habe, noch mal ganz kurz so ein bisschen so einen äh, Rückrutscher zur Cyberware machen. Wir haben ja kurz über Braindance yeah. geredet. Magst du kurz und für alle verständlich erklären, auch die, die es nicht kennen, was das, was das ist, Braindance? In ähm,
1: ja, gerne. Braindance ist, ist sozusagen eine Art medium das dich in dein Gehirn abspielen lässt, sozusagen. Du setzt sozusagen eine, nicht Brille auf, eher so eine so eine vertratete. Ja, ist schon so eine
0: Art Ach, Brille, Brille. ja.
1: Aber aber du du lässt, kannst was abspielen lassen, aber du fühlst und du erlebst das genauso, wie derjenige aus seiner Sicht mhm. das so ist. Deswegen, Brain, das ist voll der Gehirnfick, was da abgeht so. Es ist im Prinzip ja.
0: ein, ein Film. Ja. Also man hat irgendeine Szene aufgenommen, die jemand erlebt hat. Ja. Und man kriegt das mit genau. allen Sinneseindrücken, äh, sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken, kriegt man das in seinem eigenen Gehirn wieder abgespielt, als wäre man diese Person. Bei Shadowrun heißen die Dinger BTL, Better-than-Life-Chips. Kann man auch dran hängen bleiben. Yeah. Und, und man kann halt auch so ein bisschen die Empfindungen äh, ein, bisschen, ein bisschen tunen. Also man kann yeah. auch Überempfindung Das heißt, wenn du das ist halt, glaube ich, hauptsächlich so ein Fetisch-Ding auch. Na? Wenn du äh, so ein bisschen so ein Schmerzfetisch hast oder sowas, gern gehauen wirst, dann äh, lässt du so ein Braindance aufnehmen, wo einer halt mal richtig richtig geslappt soldat wird. wird äh, und dann werden soldat. aber halt die Schmerzrezeptoren noch ein bisschen entschärft, so dass es noch intensiver wahrgenommen wird. Also da kannst du viel ähm, viel mitmachen. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich Unterhaltungsfilmchen aus der Ego-Perspektive. Perspektive, see, ja. Aus ja, der, also, als
1: Perspektive also, des Protagonisten. So ganz sagen, genau.
0: Ne? Also stell dir vor, du kannst den neuesten, äh, was ist denn gerade im Kino so, keine Ahnung. Ja,
1: oder du erlebst einfach den Podcast, die Podcast-Aufnahme von uns. Genau, ja, mit allen Gerüchen. Und was. dann und, 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 und und aber auch Geschmäckern und, von geschmäckern. dem Bier, was oh, Die wir, ja, genau. diese, diese, diese vielen Stunden, die wir hier sitzen. Ja.
0: Oh. <lacht> genau. Und im Spiel selbst werden die ähm, so ein bisschen detektivisch genutzt. Man geht quasi aus dem Kopf des, des Aufnehmenden raus, genau. kann so ein bisschen drum rum, weil du hast ja ein Wahrnehmungsfeld, du riechst ja. ja auch noch, was ein Meter hinter dir ist, wenn es einen bestimmten Geruch hat. Du hörst ja auch noch, was um dich rum ist und du hast dich auch im Raum ein bisschen umgesehen. Das, äh, und du kannst das vorspulen, zurückspulen, anhalten mhm. und kannst dich auf bestimmte Details fokussieren. Und äh, wie du sagtest, es geht auch auf mehreren Ebenen: so einer Audioebene, genau. einer visuellen Ebene, so einer Temperaturebene. Es geht so ein bisschen detektivisch darum, immer an bestimmte Punkte ranzugehen, Points of Interest, und zu gucken, was ist da, die du vielleicht beim, die du selbst gar nicht wahrgenommen hast. Also ich schreite jetzt durch den Raum. Und äh, in meinem peripheren Sichtfeld ist, was weiß ich, die Klingel auf der Theke. Und das fällt mir aber nicht auf, während ich das aufgenommen habe. Und später guckt sich jemand diesen Braindance in diesem Detektivmodus an und äh, zoomt da raus und weiß, weil ich so ein peripheren Sichtfeld hatte, dass da eine Klingel steht und die ist dann vielleicht für irgendwas wichtig, genau. Also das, das sind letztlich diese Braindances-Unterhaltungsdinger, aber auch so Detektiv-Routinen für dich. Wie hast du das gefunden? Abgefahren, man, ich kam am Anfang gar nicht klar
1: so äh, mich darauf einzulassen ähm, ich dachte okay ist jetzt halt ein Film aber das wird jetzt früh und nah ziemlich schnell erklärt das ist ja Ad äh, Eindrücke von die, die letzten Eindrücke von denjenigen kann auch ein Verstorbener sein du kriegst ja. den Tod mit es gibt doch am Anfang die Quest wo, de wo du das erlebst so du das ne? Einführungs äh, Einführungsding äh, du, du erlebst du so, ne den wie der dann halt was ausrauben will und wird dann erschossen ja. und wie du wie du dann aufwachst und denkst oh fuck ey nicht normal was soll die Scheiße? Da ne, merkst du schon so, boah, also was ist denn hier eigentlich los? Ne? Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ja, cool, wenn es sowas mal geben würde, muss ich mir alles sagen.
0: Also ich muss für mich sagen, von dieser Mechanik, der Detektivmechanik ja. und drumherum, ich meine, das gab es auch in äh, Remember Me zum Beispiel schon. Ja, auf jeden ich Fall. Dachte, das lief ähnlich. Mir gefällt das ehrlich gesagt grundsätzlich ganz gut. Ähm, es war aber für mich war es ein bisschen zu gerailroaded? Also gerailroaded heißt, mm. ähm, die Programmierer geben dir vor, was du wann wo zu entdecken hast. Und du musst alle Punkte aufdecken und dann kommst du zu einem Ergebnis und dann kannst du Braindance verlassen. Ja,
1: das stimmt. Das war jetzt nicht so also, mega cool gemacht. So. Das war was jetzt so der Hauptabstaktion von Cyberpunk.
0: Ja, also die, die wichtigen Punkte sind quasi hervorgehoben. Das ist halt trotzdem noch interessant, Macht schon Gaudi grundsätzlich, aber ich bilde mir ein, dann wäre A mehr möglich gewesen. Also auch so in dem Sinne, dass du falsche Informationen einfach aufnimmst. Und wenn man das schlüssig weiterentwickeln will. Vielleicht auch in Cyberpunk selbst. Yeah. <lacht> Na, wenn, wenn, wenn uns jetzt CD Projekt Red äh, zuhört, ich wünsche mir das. <lacht> Weil du hast erstmal eine eingeschränkte Menge davon, wenn sie, wenn sie durch sind, sie durch. Yeah. So, kannst du es nicht mehr machen. Und was halt cool gewesen wäre, wenn es halt auch so Missleads gegeben hätte. Ne? Wie oh. mit der Klingel zum Beispiel. Gesucht ist aber eigentlich hier die Bierflasche, die hier auf dem Tisch steht. Die Klingel äh, weist auf was ganz anderes hin und dass du quasi so einmal durchschwenkst durch den BD Mehrere Hinweise sammelst und dann aber sinnvoll zusammen kombinierst, was zusammen gehört. So, mhm. und dann den eigenen Schluss, und der ist entweder richtig oder falsch, und dann ist die Quest halt gewonnen oder gescheitert. Das fände ich geil. Also, man könnte so ein komplettes Detektiv-Ding draus machen, und es ist ein bisschen schade, dass ich es nicht getan habe, aber es war ja auch nicht der Fokus des Spiels. Ich hätte es grundsätzlich cool gefunden, auch so Missleads. Mit, um, mit drin zu
1: haben. Finde ich auch, also das wurde jetzt nicht so direkt genutzt, äh, ist ein bisschen wie gesagt, für mich war es jetzt erstmal, mich zu, zu, drauf einzulassen, war schon schwierig, aber es ist interessant aber hätte man mehr draus machen können.
0: Alles klar. beginnen Wir gehen mal noch zum, zur Hauptstory zurück. Äh, ja. hier, hier vielleicht trotzdem nochmal so eine kleine Spoilerwarnung für alle, die es jetzt gerade spielen und es noch nicht durchgespielt haben. Wir werden jetzt bis zu Timecode eine Stunde und 21 Minuten das Ende mal bequatschen. Also da gibt es möglicherweise verschiedene Wege und verschiedene Enden. Und ähm, wir werden uns darüber mal noch so ein bisschen austauschen. Auf jeden Fall. Man kommt irgendwann an den Punkt ohne jetzt die ganze Story durchzurollen. Aber man unterhält sich dann mit einer Konzernangestellten, hat die Möglichkeit, so diesen großen Endschlag gegen, ja gut, wir sind schon im Spoiler-Territorium, ja. gegen Arasaka zu rennen. Und da kriegt man angeboten, ich bin eine Konzernerin, ich kann dich hier reinbringen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man greift auf diese Penem und ihre Nomaden zurück. Das sind erstmal alle, die mir bekannt sind. Fällt dir da noch irgendwas ein, was noch Mittel und Wege zu diesem Endkampf wären? Ich kenne gerade bloß die beiden Strecken. Es sind die Penem, auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Oh, und es sind nur die zwei Wege. Es sind bloß die zwei, okay. Also dieser Konzernweg, ich habe den noch nicht gemacht, diesen Konzernweg, wie das da abläuft. Ja. Ich glaube, da bist du, bist du die Nomaden und um verraten. Das ist irgendwie... Das weiß ich gerade nicht. Es läuft
0: darauf hinaus, du gehst noch ein letztes Mal zu deinem Ripper-Dog. Du gehst dann an so einen meditativen Ort, was halt so ein, so ein Dach ist und musst dort die Entscheidung fällen, was machen wir jetzt? Gehen wir mit der Konzerntussi über Fluggeräte, dringt man das Arasaga Hauptquartier wie wie damals Johnny Silverhand, fahren mit dem Fahrstuhl nach unten und sprengen uns durch, bis wir zu diesen Koshi, dieser Schnittstelle ins Intranet von, von Arasaka gelangen. Yeah. Oder ja, holen wir die Nomaden, kapern mit deren Hilfe so ein Tunnelgrabgerät, buddeln uns quasi seitlich rein. Also bei dem einen steigen wir, landen wir auf dem Dach und sprengen uns nach unten, bei dem anderen kommen von der Seite reingefahren, zu dem Mikoshi. Es gibt noch die Möglichkeit zu sagen, Fakt ist, ich halte mir die Pistole an den Kopf und nehme mich komplett raus. Ja. Das geht auch, aber glaube ich auf ein der Ebene... Schuss ist das, das Ende, die,
1: was es geben ja, kann. Also ich glaube, es macht kein Mensch. Ja, ja. Äh,
0: ich ich habe es ich mir mal angeguckt. Ähm, aber ja, ja, Du, ja, du switchst halt effektiv zu den Credits und dann kommt, das können wir aber kleiner mal sagen, kommen halt diese, diese Anrufbeantworter Dinge und alles sind vorwurfsvoll. Also das ist halt ist, ist das ist un Unsinn, das ja. zu machen, außer halt man hat es mal gespielt und zur Vollständigkeit halber macht man das mal. Genau, die Möglichkeiten hat man. Bis dahin hat man auch am besten seine Beziehungen so hingelegt, wie man sie braucht, weil das wird am Ende nochmal, kann noch wichtige Punkte bringen. Auf jeden Fall. Man hat am besten alle Quests abgelegt, alles was man zu tun hatte, hat man bis dahin erledigt und dann geht man quasi zum großen Endkampf und der ist sozusagen episch. Ist
1: wirklich episch. Ich habe
0: tatsächlich beide schon gemacht, aber da, da du die Konzernernummer nicht gemacht hast, würde ich kurz verraten, um was es da geht. Also wo du von oben reingehst. Ja, gerne. Ich muss trotzdem ein bisschen in meiner Erinnerung kramen, aber letztlich kommst du mit Fluggeräten, landest wirklich wie Johnny Silverhand auf dem Dach und triffst dort Oben, ich glaube, im Gegensatz zu Johnny Silverheft gehst du halt nicht ganz blazing dort rein, sondern erstmal so relativ stealth. Ja. Arbeitest dich dann bis zum Fahrstuhl vor und ich glaube, dann kommt schon einmal Adam Smasher an ja. und sorgt dafür, dass du ein bisschen schneller unten bist als gedacht. Und ab dann ähnelt sich's wieder, weil die andere habe ich auch gespielt, ähnelt sich wieder dem Punkt, wo du dich von der Seite reingräbst, weil dann schießt du dich halt noch durch das Geschoss. Ja. Und äh, stehst dann vorm Mikoshi und dem Endkampf gegen Adam Smasher. Du hast halt einfach mehr an dem Bürogebäude zwischendrin. Du gehst halt ein paar Etagen runter, ein paar Etagen runter und schaltest mehr Wachen aus. Also eigentlich ist das ein bisschen der aufwendigere Weg sogar. Ach so, okay.
1: Mhm. Ja, mit, mit den Nomaden, wo du dich durchgräbst sozusagen, hat man ja so einen Panzer dann, ne?
0: Genau. Mit dem Panzer also, kannst du, so du dich
1: loslegen und ballerst dich dann durch. Ist aber auch cool. Also die hat mir sehr viel Spaß gemacht mit der Mechanik da. Mit so, so ein militech panzer da rumzufahren das war, das war ja. wirklich
0: geil weil das, ja. halt war, das war auch so episch, da kommt dann noch eine riesen Armee und versucht ja. mich noch aufzuhalten und du bist in dem Panzer und sprengst dich dort durch das ist auf alle Fälle, finde ich der, der geilere, geilere und knalligere ja, Möglichkeit ja
1: und die Typen sind nur knallhart die, die Nomaden, ja. nur richtig mit dem Redneck so Schnauze <lacht> die machen das gut ja. Das ja. ist ein ziemlich episches Ding. Ja. Ähm, mal ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz, du hast Adam Smasher erwähnt. Mhm. Ich hasse den ja. Ich finde ihn ja richtig... Äh, ich finde äh, ihn großartig, ich finde den cool. Ja, äh, cool, als Hassperson. Ne? Nö, ich finde den
0: auch so äh, cool. Aber, ja, äh, erzähl mal, warum findest du den da cool? Äh, er ist halt, äh, also erstmal so eine lebende Legende, ja, also so in ja. Night City. Ähm, das muss man erstmal schaffen und zum anderen der hat so eine trockene Art ähm, das fand ich witzig, also es ist halt dieses hochgezüchtete Cyberskelett, der sieht halt aus wie ein T-800 er hat nur einen Gehirn, äh, Na, ist nicht in, in, in verstärkt und genau, da ist halt von der Nase aufwärts das ist das Einzige, was noch menschlich ist wahrscheinlich ja. also der stellt sich nicht hin und macht irgendwelche philosophischen Sachen, sondern das ist eine Effizienzmaschine, der kommt rein ein Typ macht so, oh das ist unser letztes Stand, unser letztes Gefecht, wir ja. werden und der ist so, was Quatsch du für ein Blödsinn also, boom, schießt den weg und das äh, <lacht> ähm, finde ich grundsätzlich geil.
1: also halt richtig, richtig ist halt richtiges Arschloch.
0: Also der, der ist halt so ein Badass. ja so na, ich,
1: hatte, ich bin den Lebensweg durchgegangen. Ich, du kannst dich ja dann irgendwo auch entscheiden, wer dann auch mit dir mitgehen sollte. Bei mir ist O'Rude mitgegangen. Das ist von Johnny Silverhand, oh. ehemalige Komplizin ohne mhm. Fixerin. Mhm. Sehr berühmt in Night City. Und die hat er halt komplett zermatscht. Mhm. Und das fand ich auch total äh, ey, Arschloch. Ich fand die cool, das tat mir dann schon weh Ich fand die, ich
0: fand die immer so ein bisschen wie wie, wie Kratos in, in, in Blechform Ja, so, ja Deswegen kann ich das wertschätzen
1: ey, dann ist man schon, schon, schon krass ja. Aber halt voll der Badass ey. Also richtig, also keine Emotionen mehr, gar nichts ja. Also der, der, der ist für, für Ahazaka hat er komplett Seine Aufgabe, er Killer, Aufräumer
0: Genau, gegen den kämpfst du dann noch ja. Im besten Fall besiegst ihn, dann kannst du dich noch Entscheiden, ob du halt irgendwie Gehen und Wackeln lässt und in die Fresse haust, aber selbst ich hau in die Fresse und ich mag ihn. Ja, natürlich, so oder ich schießen
1: Ja, ja, hat. das ist das,
0: das, das alles cool. Und dann ähm, gehst du zu dem Mikoshi, logst dich dort ein, also ja. quasi ist es ist im Prinzip das Intranet, das äh, von der Außenwelt abgeschlossene Intranet, deswegen musst du ja rein, von ganz Arasaka, damit kannst du auch ganz Arasaka in Zweifelsfall lahmlegen. Du musst dort rein, weil es dort als einziges so eine, ich nenne es mal, Tool gibt, was dafür sorgt, dass die der Geist von Johnny Silverhand, der an deinem Kopf ist, und der Geist von dir getrennt werden können.
1: Genau, es getrennt ja, werden.
0: Weil Johnny Silverhands Geist übernimmt langsam deinen Körper und irgendwann bist du quasi der Parasit und wirst rausgedrängt, ja. aka stirbst. Und dann wird es halt auch da drin ein bisschen philosophisch, dann kommt das ganze Transhumanismus, äh, mhm. KI und so Ding. Das ist ja Cunningham,
1: und, ne? Die da... Das ist
0: ja ich glaube schon glaub Johnny schon die ehemalige Freundin genau die ist jetzt eine künstliche Intelligenz naja die bietet auf alle Fälle den Deal an sie sagt hm, meine Berechnungen waren so ein bisschen falsch ich kann bloß einen von euch retten so also eine Person muss im Körper zurückbleiben und die Person kann ich retten und die andere die nehme ich in mich auf die, die wird quasi assimiliert das ist so ein so, so ein Borg Ding dann letztlich yeah. und du musst dich halt entscheiden was mache ich jetzt leb ich also wie weiter oder lebt Johnny Silverhand weiter? Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Welche hast du getroffen?
1: Ich hab, also Johnny wollte gehen.
0: <lacht> der, 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 der wollte gehen, wer wollte, er
1: wollte. Nee, der ich habe aktiv angeboten. Ich habe ja, ich habe dann gesagt, hier ja, Johnny, ist, ne, du bist eh schon tot. Komm, ne, ich will, ne. Das hast du ja die ganze Zeit auch gespürt, den ganzen Spielverlauf, dass wie einfach seine ähm, sein Leben wieder haben will, hm. ne, sein Einziges. Hm. Und äh, man merkt ja auch, dass äh, Johnny immer mehr äh, Gewalt über ihn hat. Ja. Und man kann das so gerne aufhalten. Also man kannst du immer mal zwischendrin im Spiel kannst du äh, entscheiden, ob du Johnny äh, mal kurz die Gewalt über deinen Körper nimmst, so dass du dann mal dass, dass, das sind immer mal coole Sachen, dass der mal richtig aus, ausflippt oder ja. na, irgendwas klärt für dich. Nee, hey, äh, also für mich war das Johnny ist. Gegangen. Aber da ja. wollte auch mit, mit Cunningham äh, vereint sein. Deswegen okay. war es für mich als Happy End. Ja, ja, <lacht> nee, okay. Wie war es bei dir?
0: Ja, effektiv äh, identisch. Also Johnny Silver ist also erstmal ein Eindringling in deinem Körper. Ja. Ja. Ja, das ist ja mein Geist, mein Körper. Genau. Äh, erstmal muss ich den nicht hingeben. B, gerade am Anfang war ziemlich arschig. Da ja. dachte ich so, fuiui, äh, Jetzt macht er mir hier Keanu Reeves abspenstig. Der ist, der ist ja eigentlich ein ganz netter Dude. Yeah. Aber so wie sich Johnny Silverhand verhalten hat, dachte ich so Alter, halt mal fünf Minuten still. Also das war
1: schon, da war schon ekelhaft. Das war schon, egelhaft, das das war war schon sehr ekelhaft. Zack. Das, das, das
0: taute aber nach hinten raus, wieder auf. Ich habe ja auch die Storyline mitgemacht mit der Band zusammenbringen. Von daher mochte ich den schon gegen Ende. Unterm Strich war es dann aber letztlich auch so. Der Typ ist ja schon eine eine lebende Legende. Nee, also was was will er denn mehr? Ja, so. so Also die Leute die Leute erinnern sich an ihn, das ist einer der größten <lacht> größten äh, Terroristen <lacht> in der Geschichte von Night City gewesen, äh, beziehungsweise in der Geschichte von ganz Cyberpunk. Nee, natürlich muss der gehen.
1: Auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, ich hatte auch kein schlechtes Gewissen für die Entscheidung.
0: Und dann und gibt es ja mehrere Enden hinten raus, je nachdem, was man im Spiel gemacht hat, welchen äh, Weg man in den Konzern rein und so gemacht hat, was, was dein Ziel ist und sowas. Ich glaube... Drei, vier insgesamt müsste es geben. Und mein erstes, ich habe ein zweites auch gesehen schon, aber mein, mein erstes war, und das war, fand ich ein bisschen unbefriedigend tatsächlich, war dieses Ende, wo du irgendein so Casino im, im Weltraum überfällst oder sowas. Yeah. Äh, wo du mit Raumanzug dort drauf zuschwebst, glücklich lächelst. Und ich glaube, die Message von diesem Ende ist halt so, wie holt sich Legendenstatus? Äh, In dem Sätze halt quasi dass Fort Knox der Cyberpunk-Welt knackt, was eben diese Weltraumbank, Glücksspiel, Casino oder was das jetzt war, halt knackt. Was mich viel mehr zurückgeworfen hat, einer ganzen Nummer war, es laufen dann Credits und dann wird unten rechts so immer so Fenster eingeblendet von so einem, äh, Videotelefonie, wo sich viele, die du auf dem Weg getroffen hast, nochmal bei dir melden. Ja, das war ne? cool. Dein Ripper Dog, Judy, Panam und ja, alles ja. so weiter. Und was ich nicht gemacht hatte ich hatte nicht alle Quests abgeschlossen, ich hatte dieses Beziehungsding auch nicht aufgebaut und äh, dann kam irgendwo so Judy und ähm, meinte so hey, du meldest dich die ganze Zeit nicht mehr und, und ich wollte mal gucken, wie es dir geht also sag Bescheid, wenn irgendwie was und das hat mir so das Herz gebrochen, dass du dachte alles Ich habe jetzt, also, das war ein komplett nichtiger Gewinn für mich, ich habe, es ich dann nochmal durchgezogen mit dem ganzen Beziehungsding aber das war so, ich wusste halt nicht, dass das kommt und ich wusste nicht, dass du weiter diese Beziehungen ja. aufmachen kannst. Und spätestens, wo dann halt, wie gesagt, Judy kam und so, was machst denn du ich versuche seit Tagen dich zu erreichen, war ich so, ach, also es fühlt sich jetzt nicht nach Gewinn an. <lacht> so, das war okay. mein mein erstes Ende, das blieb auch, blieb auch kleben. Ja. Die anderen waren besser.
1: Wie war es denn bei dir? Ich hatte mit Panem eine Beziehung eingegangen, ich habe alles beendet, ich habe alles schön gemacht. Ja. Und ich hatte ein sehr zufriedenes Ende. Also, auch der Abspann, jeder hat sich bei mir bedankt und mir alles Gute gewünscht. Mhm. Und Penham, mit Penem bin ich dann, war dann so eine kleine Szene noch, dass äh, mit Penem bin ich dann noch weiter weg. Also durchgebrannt, ne? Hm. Also, da war noch so eine Szene, dass du Night City von beiden gesehen hast, musst einfach weggefahren. Verlässt die Stadt. Verlässt genau. die Stadt komplett, mhm. ne? Komplett. Es ist ja so ein Außengebirge und so weiter, ne? Es ist schon, war schon cool und äh, hat mir schon sehr viel. Gegeben auch und jeder hat sich, hat sich gemeldet. ey buddy, wie geht's? Ne? Ja. Also Ich habe ja als Mann gespielt im ersten Durchgang. Mhm. Du als Frau, ne? Ich als Frau, du ja. Als Frau. Also ich war sehr zufrieden. Ich bin, also es lohnt sich wirklich, dieses dieses Spiel alles abzuarbeiten und dann den letzten Run nochmal zu machen. Ja, Boom. definitiv. Das ist ja das, was die Project die Red wirklich immer gut schafft, dass die Charaktere dir immer in, in Erinnerung bleiben. Das sind Kinder. Ubisoft-Charaktere, sag mhm. ich jetzt mal. Ne? Mhm. Die da einfach nur Schießbudenfiguren sind oder irgendwie irgendwas Cooles dahersagen, sondern sind immer tiefgründig. Das bleibt ja hängen. Das ja. bleibt ja hängen. Und das ist das, was sie schön geschafft haben.
0: Dann tauchen wir mal aus diesem Spoiler im Spoiler-Bereich äh, wieder raus. Ich würde vielleicht noch eine Sache ansprechen, bevor wir dann äh, zu Edge anders rüberkommen. Und das ist New Game Plus Fragezeichen nach dem Ende. Ist es ja so, du kriegst halt dann nochmal so eine Texttafel eingeblendet von wegen, ey, danke fürs Durchspielen, cool gemacht. Willst, möchtest du jetzt zum letzten Checkpoint, bevor du diesen Endrun angegangen bist, nochmal zurückkehren, den Rest beenden, kriegst sogar noch ein paar Goodies. Und dann kommst du halt wieder zurück, wo du zuletzt davor warst. Ja, kriegst, kriegst ein paar extra Waffen und so, also das ist, das ist so deine Belohnung. Und ansonsten ist es aber noch derselbe Durchlauf, derselbe Spielstand, also es gibt keinen New Game Plus ja. im klassischen Sinn. Sondern du kannst den Scheiß halt noch fertig machen. Und da ist mir aufgefallen, auch jetzt wieder, wenn du dann einmal alles beendet hast, wirkt diese Welt verdammt leer. Also gar nicht gar nicht so von der von der Kulisse, was du sagtest, ja. weil die lebt und atmet weiter und da gibt es immer noch Sachen zu entdecken, aber nichts davon ist mehr mit irgendeiner Quest verknüpft und alles scheint so ein bisschen äh, sich in Stasis zu befinden. Dann, dann, dann fährst du durch eine Welt, die quasi stillsteht im weitesten das Sinne. Das ist
1: ja nicht, wie gesagt... Das ist, äh, ja, das ist, das ist schade, weil da viel Potenzial auch zurückliegt. Aber ich glaube, die, die, die Entwickler, die haben sich direkt auf die Story-Quest-Sachen da reingekniet und wollten da keinen Spielplatz draus machen, was ein bisschen schade ist. Weil du hast recht, also danach, wenn du das beendet hast, ist dann scheißegal. Gut, dann war's das. Mhm. Also ich da sehe da jetzt keinen Sinn mehr, mir jedes Auto zu kaufen oder ne, irgendeinen anderen Scheiß äh, ja. oder irgendwelche Überfälle zu machen. Das kann ich nur nebenbei abgrasen.
0: Nee, das ist ein bisschen schade, es bleibt dann ein bisschen auf der Strecke. Ja. Es gibt an sich kein Endgame in dem nee. Sinne. Ne, bei anderen Sachen hast du halt ja, was meinte, das New Game Plus. Das hatte mir auch gefehlt. Also, das ja. hatte
1: man auch bei The Witcher 3 gehabt, dass du äh, New Game Plus hattest. Das, äh, hast die Hauptquest beendet, ne, diese 100 Stunden. Mhm. <lacht> Sag. Mhm. Das war noch schlimmer als äh, Cyberpunk geht ja noch, ne? In der Zeit ja. Das ist ja, glaube mal, wie viel hast du gebraucht? Wie viele Stunden? Äh,
0: ich weiß nicht, wie viel ich im ersten Run gebracht habe. Ich weiß, dass mein Ticker gerade insgesamt 80 steht. Äh, ja, aber bei mir auch so ich 80. weiß nicht, wie viel davon ein, ein Durchlauf war.
1: Also mein Durchlauf war so 60, äh, komplett beendet. Ne? Mhm. Ja, aber das ist ein
0: bisschen schade, wie gesagt. Also äh, ein,
1: paar, ein paar krasse Games. Also jetzt haben sie zum Beispiel noch ein Game reinge reingebracht, so dass du, äh, ne, so, 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 gibt es so diese Automaten, immer mal so diese Plötze-Automaten. Weißt du, was ich
0: meine? Es gibt, es gibt Arcade-Automaten. Okay, in die der kannst du jetzt endlich mal spielen. Das kam mit dem letzten Patch, da wollte ich kleiner mal hin, aber ja. Ja, aber sonst, hast du halt nichts, das ist schade. Das habe ich auch gemerkt im letzten Patch vom September 2020, wurde dann, was du sagtest, an den Arcade-Automaten, da wurde dieses Plötzerrennen, äh, gibt's dort. Das gibt's aber übrigens auch kostenlos irgendwie für iOS und Android, also ja. du kannst du theoretisch auf dem Handy spielen, wenn nett. du möchtest. Ist nett. Ja, so aber das war's. Das war's. Es gab, weil das der, ähm, da, da leiten wir gleich mal schon ein bisschen über in unser Anschlussthema, das war sozusagen der Edgerunners Patch. Und was ich bisher, ich hab dann meinen alten Spielstand rausgeholt und habe gesehen, okay, es gibt drei neue Nebenquests. Nicht mal rein sondern drei neue Nebenquests. Die waren also relativ schnell abgehandelt. Es gab ein paar neue Features, äh, Transmog für Klamotten und sowas, nee. hab ich vorher ein paar Mods schon gehabt und so, aber das ist ganz nützlich. Und ich habe halt in einer Mülltonne das war ein bisschen seltsam, ein bisschen witzig. ein BD gefunden, wo du ein paar Szenen aus edge siehst, cool. dass du halt auf, auf den Anime angefixt wirst. Aber inhaltlich war es das. sieht auch nicht so aus, als ob es zukünftig ein New Game Plus geben würde. Die Tage kamen noch mal ein paar Infos durch. Sind vielleicht bei Weitem nicht alle, aber die, die durchkamen für den nächsten Patch, der 2023 erscheinen wird. Denn das soll, Stand jetzt die erste und aber auch einzige Story-Erweiterung
1: bezahlen musst du sozusagen. zu, ja.
0: zu ähm, Cyberpunk werden, äh, nämlich äh, Phantom Liberty. Und da wird es dann neue Charaktere geben. Es wird einen neuen Stadtteil geben und der Fokus liegt dort auf Fahrzeugkampf. Weil erst konntest du die Fahrzeuge nicht richtig fahren, jetzt kannst du richtig fahren und jetzt soll halt der nächste Punkt ja. erscheinen. Auf manche sind ja sogar Waffen drauf montiert. Ja. auf die Modelle. Du kannst bloß nichts damit anfangen. Und das soll ähm, noch kommen und der Fokus, einzige Wermutstropfen, ab dann sind die Last-Gen-Konsolen äh, wirklich komplett raus. Also die, dieser nächste Story DNC, yeah. da funktioniert nicht mehr auf Last. gen ja, ist
1: klar. Ich finde du mal ganz kurz gut, dass du das sagst, da muss ich jetzt mal kurz mit reinspringen. Die hätten die nicht für Last-Gen entwickeln sollen, das Spiel. Ja, das, das war Quatsch. Ist, das war dumm. Das, das hat geglüht. Nur die, die, ja. die Xbox damals, ist sinnlos Also die hätten das so kommunizieren sollen Ist für den neue Zukunft Punkt, aber also sehr interessant ähm, Sehr schön, ich freue mich schon Ich äh, ich bin nur, was DLCs Anbelangt sind, äh, ist das Studio Schon gut und äh, Ja, ich denke mal an, an, denk, Ja, geil. Blood
0: and Wine
1: Blood and Wine war Heart, auch eins der witzigsten DLCs
0: Wie War das andere Heart of Stone oder so ja. Ich. ja, ja Heart of Stone, das war, das war, das, das war auch cool. Zehn-Stunden-Club, noch eine ja. Quest. War ganz nett. Blatt und Blatt Wein bist du quasi nochmal in ein komplett neues Land gekommen. Was war, war. Ja, ja.
1: War dieses Fran französisch... Äh ja, so ein bisschen französisch. Französisch-Italienisch, ja. das kann ich ja. Nee, egal. Ja. Äh, sehr geil. Nee, ich denke, da können wir gespannt sein. Da können wir auch gespannt drauf warten. Und ich denke, dass es wieder komplett verreißen. Aber wenn, wenn, wenn die Cyberpunk 2 rausbringen oder irgendein anderes Spiel, die Studio... Wartet lieber. Wartet die ersten Testberichte ab und kauft es euch nicht. Nee, das ist, euch das, das, nicht das, das vor. muss ich mal sagen. ist ein genereller das ist Tipp. Scheiße. Es ist ein, es ja, ist ein genereller Tipp. Ja.
0: Äh, es gibt immer einen Day One Patch und den wird es auch so lange geben. Ich muss das loswerden, weil. Ja, da kommt, alles gut, alles gut. Also, also, den wird es so lange geben, solange Leute ähm, sagen, ich muss das Spiel am ersten Tag haben. Punkt. Wartet. Ja. Wartet ab. Ja, sonst soll, soll soll sich, Sollen sich die äh, blöden fünf Streamer, dann soll Monte und die ganze, äh, ganze, ganze, ganze Assi-Bagage, ganz sollen sich <lacht> sollen sich das holen, kurz anspielen, ein bisschen äh. rumranten. Ähm, dann wird nachgepatcht und dann könnt ihr es euch holen. Ich sag nicht, dass ihr den Leuten das Geld vorenthalten sollt. Ihr sollt nicht bis zum Sale oder so warten. Ich finde... Äh, Aber äh, dieses, äh, wir müssen wegkommen von von diesen ach, die Gamer... Die kaufen uns das ja eh alles ja. ab. Wir können dir, wir können dir die Scheiße recht. in
1: Tüten verkaufen. Aber da musst du sagen, das sind nur. Also ich rede nur von Triple A-Titel. Die Triple a title sind alle Mist von Anfang. Ja. Aber wenn du mal so ein Nintendo-Spiel hast, hast du sowas nicht. Ja, ja. das ist aber Wenn ich was, jetzt einen ja, Zelda vorbestelle beispielsweise, weiß ich ganz genau, ich krieg ein Zelda. Ja. Und ich krieg das zum ersten Tag, da kommt vielleicht ein Day One-Patch. Das ist ja nicht so schlimm, wenn die nochmal noch ein Gigabyte nachladen musst oder so. Von, ja, von, von, aber ein Gigabyte ist schon Bigs. mächtig. Ja, ich sag mal, mittler, mittlerweile heutzutage interessiert das Kind, Ge da gehst du mal kurz puller und dann ja, ich, ich du nicht. Geladen. Keine Ahnung. Also, wenn aber ich sag mal so, wenn, wenn dich das Spiel an den Tag komplett fertig ist und ich kann das Spiel spielen, ist das ja in Ordnung. Aber für die, äh, für, für, für die triple großen Studios, die haben sich ja komplett drauf ausgeruht. Ja, ja. Ich sag mal, das ist ja das letzte Beispiel war ja hier, hier äh, dieses Battlefield, das neue, das war, das ist ja so schlimm.
0: Komplett an mir vorbeigegangen. Ja, oder? aber das haben
1: die unfertig rausgebracht. Ja, ach, was haben sie no? bei Cyberpunk auch gemacht? Komplett, <lacht> komplett, ne? No? Ja. Und da ging die Leute umsteigen. Nee, also, ich meine nur, wie gesagt, so kleine Studios kann man, kann man, das kann man trauen, no? ja. Wenn da mal so 25 Leute, wie gesagt, das Steel Rising ist ein französisches Studio, 25 Leute, das Spiel ist fertig. Ja. Punkt. Ja, ja. Da brauchst du brauchst gar nicht babbeln, ne? No? Die, 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 die können sich das gar nicht leisten, ne? No? So, so, ein Spiel unfertig rauszubringen. Das machen nur die großen Studios, die so auf, die noch nicht genug Geld haben. Und den, richtig, richtig. und den, die sollte man boykottieren. Holt euch nicht das neue Assassin's Creed. Holt euch nicht das neue. Nee, wartet lieber, ne? Ich hatte mal das Far Cry 6, jetzt, wo das mal rausgekommen ist. Nee, ne, holen. Abwarten. Ja. Also irgendwann kann, das, das juckt die, ne? Das man für 20 Euro Holz irgendwo gebraucht.
0: Voll in Ordnung. Genau. Ne, also die haben sich eine Generation von Gamern rangezogen, die das ja. am ersten Tag brauchen, weil halt irgendein Monto oder so ein so, so, so ein so Dulli, den das sagt. Das ist geil. Äh. Ne. Und äh, nee, macht's mal nicht. Also ne. ähm, zeigt dir mal, dass ihr nicht in die Richtung zu erziehen seid. Unterstützt und die und unterstützt Studios. Halt kleine Studios. Das ist es wirklich, genau. wirklich.
1: Oder die Nintendo Dinger, die, die 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 wo du weißt, okay, da kannst du, ne, da kommen so JRPGs raus auf dem ersten Tag. Das kannst du kaufen. Da kannst du mal Vollpreis bezahlen und da ist keine Probleme, gar nichts. No, weil die Japaner, das, können die, das machen die nicht, das verletzt in ihre Ehre.
0: <lacht> Im Gegensatz zu, gegen wir dazu, zu, zu Activision Blizzard, die haben einfach keine Ehre mehr. Die, die gibt's die jetzt, keine
1: Ehre. Also, die, die haben mit alles raus.
0: Gut, bevor wir uns da reinsteigen, und das war jetzt dieser, das war der Service Teil dieser Sendung, damit sind wir durch. Ähm, wir machen für uns mal noch ein kleines Päuschen und dann geht's mal endlich zu Edge Runners. Was macht dich im Jahr 2077 zum Verbrecher? Erwischt zu werden. Okay. In Night City kannst du jeder sein und alles, wenn dein Körper den Preis zahlen kann. Also
2: nutze den Tag und jag ihn dann hoch.
0: Das sind immer wieder mit frischen Bieren und mm. äh, einem frischen Thema, denn jetzt reden wir über den Netflix-Anime, kürzlich gestarteten netflix anime Cyberpunk Edge Edgerunners Cyberpunk Edgerunners ist ein polnisch-japanischer Web-Anime basierend auf Cyberpunk 2077. Wurde im September 2022 auf Netflix veröffentlicht und stammt vom Animationsstudio Studio Trigger unter Aufsicht von CD Projekt Red. Es sind zehn Folgen. 25 mhm. Minuten hat man relativ schnell, glaube ich, weggeguckt und äh, bevor wir uns darüber unterhalten, ganz kurz zu ein kleiner Klappentext. Es geht um ein Straßenkind, das versucht in äh, einer Technologie- und Körperveränderungsbesessenen Stadt der Zukunft, nämlich Night City zu überleben. Also ein bisschen ähnlich <lacht> wie, bei, wie beim Game. Da er alles zu verlieren hat, beschließt er am Leben zu bleiben, indem er ein Runner wird. Also ne, im Prinzip dasselbe, was wir auch im, im Game letztlich machen. Das ist der äh, David Martinez. Und das ist der Charakter, den wir in dem Anime begleiten in diesen zehn ja. Folgen. Ähm, das Ding ist ab 16, hast du mir vorhin erzählt. Genau,
1: ab 16 ist jetzt nicht irgendwie 18, obwohl es blutig ist. Es ist schon, es ist, und, es ist blutig, ja, äh, Taten, Nudity
0: und, ist auch ja, ein drin, ähm, aber Alles. da gehen wir, da gehen wir, glaube ich, gleich mal drauf ein. Ja, wo, wo, fangen, wir, wo fangen wir denn an? Erstmal so, vielleicht, wie fandst du ihn denn allgemein?
1: Ja, kurz noch gesagt, bevor ich jetzt da, wie ich ihn fand, äh, man muss dazu sagen, das spielt vor die Eindrücke von Cyberpunk 2077 sozusagen. Das stimmt, wo, wie, ja. wie ich den fand, prinzipiell, ich fand ihn sehr gut. Also er ist wirklich ein Anime, mhm. ne? er hat auch die ganzen, den ganzen Anime-Charme auch, aber er bringt wirklich den, den, die Cyberpunk- 2077 Game Feeling bringt er 1 zu 1 in den Anime mit rein. Und das muss ich sagen, boah, das hat mir echt weggeblasen. Ich fand die Story gut, ich fand die Charaktere geil, ich fand auch Martinez geil. Ne? David mhm. fand ich richtig cool. Ich fand der die zehn Folgen, ging weg wie, 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 wie nichts. Ja. weggepinscht an zwei Tagen, wenn überhaupt. Ja, ja. Voll geil.
0: Also ging mir genauso. Ich habe, glaube ich, auch nur zwei Tage gebraucht, bis mhm. das alles durch war. Also ja, ist ein typischer Anime, hat aber durch diese grellen Farben und super so paar Glitch-Effekte auch mal äh, einen schönen neuen Touch drin der diese Technologiekomponente komponente noch sehr mit raushebt, hat viele auch alberne, schöne Momente. Also der ist nicht so bierernst, kein, kein so, ein, so ein ganz dramatisches Storytelling die ganze Zeit, sondern der hat seine witzigen Momente, wo auch irgendwie so viel so Augen und komische, komische Posen und sowas yeah. und so Overacting, <lacht> nenne ich es mal, Total. drin ist. Der macht Spaß zu gucken und ähm, ändert sich aber tonal auch sehr schnell zu wirklich so ernsthaften Sachen, äh, sehr, sehr gewalttätigen Bildern, also es dauert, glaube ich, eine Minute. Ich glaube, die Eröffnungsszene ist halt dieser Typ, der so im Regen steht und ab dann wird schon losgeschlachtet. Also ich ja, glaube, 45 äh, Sekunden bis, bis das erste Mal Blut in, in äh, Litergrößen, ja, in Litergrößen <lacht> halt, äh, zum Fließen kommt. Ich würde den auch empfehlen. Ich gucke nicht viele Anime. Ich würde mich auch gar nicht als Experte irgendwie auf dem Gebiet ausweisen, aber ja, ich glaube, wie es so ist, wenn man da einen Ansatz mhm. hat und gerade über das Game. Ich glaube, was wir als erstes mal rausheben können wirklich, weil du es auch schon angesprochen hast, ist was für Verbindungen zum, zum Spiel yeah. da eigentlich da sind.
1: Ja, es sind, sind viele Verbindungen, ne? also eigentlich fast alles. Du hast äh, dieselbe Telefonie, also du hast das Spielgefühl, ist auf der Serie übertragen. Das haben sie schön gemacht, die Telefonie. Du entdeckst viele Orte wieder. Hm. Du entdeckst hm. viele... Die, die Essereien auch wieder, was du vorhin gesagt hast, diese hm. typisch japanischen Nudeln. Buden an jeder Ecke. Mhm. Bekannte Orte das ist mega cool.
0: Was fällt denn dir jetzt noch so, so ein? Nee, wir können gerne mal erstmal dort reingucken, was du jetzt schon gesagt ja. hast. Also fangen wir mal bei so Telefonie und sowas an. In Cyberpunk 2077 gibt es ja dieses typische Geräusch, wenn du angerufen ja. wirst. Das ist natürlich im Spiel drin. Es gibt so diese Icon-Einblendungen, die auch du selbst und in der Regel auch auf derselben Stelle im Spiel drin hast. Auch so diese Quick Hacks, gerade dieses Breach protokoll dieses Minigame, wo du hier diese Zahlenkombinationen finden musst. Es hält sich äh, sehr krass an die Serie. Unser, unser Michi, der mir hier auch das Cyberpunk Red mitgegeben hat, der hat mir auch nochmal geschrieben, das Hacking ist identisch, die Nachrichten oder Telefonie, was du sagst, ist identisch. Ja. Er hat gesagt, selbst die Fahrzeugphysik ist identisch, obwohl das halt als Gag gemeint ist, ja. weil das halt bis zum 1.6er Patch vom September diesen Jahres halt ein bisschen seltsame Fahrzeugphysik ist, aber selbst das spiegelt sich. Was ich sehr cool finde, ist tatsächlich, dass, dass du viele Orte wieder entdeckst, ja. auch Charaktere. Also da ist mal auch eine Wakuco, äh, diese ähm, Fixerin, mal irgendwo mit dabei und äh, man geht mal ans Afterlife, äh, genau,
1: genau. Wir darum, wird auch gesagt, boah, das ist die krasse Fixerin von Night City, so, ne?
0: Genau, ne. Interessanterweise, man kann auch viele Orte im Spiel wiederfinden. Die Ripper ja. Dog Klinik, die ist im Spiel zum Beispiel, da ist ein anderer Ripper Dog drin, die sieht ein bisschen verändert aus, aber der sagt, habe ich vor kurzem erst übernommen, das Ding. Ja. Also diesen Ort kann man betreten, man kann sogar im Zuge einer Questreihe, die jetzt nicht extra ist, das Apartment von Rebecca und von Pilar betreten, ihrem Bruder. Yeah. Das geht auch und es gibt jetzt im Prinzip schon so Comparison äh, Videos oder oder Versuche zu gucken, dass man alle Orte aus dem Game wiederfindet und ich muss sagen, der Anime gewinnt auch wahnsinnig dadurch, mhm. dass man das Game gespielt hat, weil es sind dieselben Orte
1: Auf jeden Fall, das ist viel ein ähm, wiederkehrendes Gefühl, bauen die drauf
0: das ist tatsächlich eine Serie, wo man theoretisch auf dem Second Screen das Spiel laufen lassen kann und zwischendrin mal pausieren und sagen, ah, guck mal, da bin ich. Da gewinnt es sehr dazu, das macht großen Spaß. Ansonsten von den Charakteren und Orten, die man aus Cyberpunk selber kennt, mal abgesehen, gibt es natürlich noch Waffen, also so... Äh Power, Schrot ja. Tech-Schrot flinden. Viele, viele bekannte
1: Waffen, ne, die, die man auch so kennt aus ja. seinem Inventar. Also ist man auch so ein, also wie gesagt, eins zu 1, ne, also ich hatte auch Waffen wieder Ach du, die, die inne und aha, und, ja. ne, das ist schon geil.
0: Das sind äh, meist diese herrlich bunten äh, 3D-gedruckten äh, Waffen. Ansonsten hilft es auch, wenn man viel von diesem äh, Techno-Battle versteht durch das Hauptgame. Ja. Weil ich glaube, wenn man als jemand, der die Serie, der das Spiel nicht kennt, die Serie an, anfängt zu gucken, dann wird man vielleicht irgendwie mit Sätzen konfrontiert sein wie, wow, der neue Vistan, den ich mir eingebaut habe, der ist mega nova. Mhm. Dass sowas von Militech kommt, äh, hätte ich nicht erwartet. Oder irgendwie, also das ja, das ist komplett ausgedacht. Sätze, was, so, ja. aber du hast halt schon drei Begriffe, wo du theoretisch ein Glossar aufschlagen musst und sagst, okay, was ist ein Euro-Dollar? Was ist ein Militech? Was ja. ist ein Sandevistan? Für was steht Nova? Solche Geschichten. Ähm,
1: als Gamer weißt du das.
0: Als Gamer weißt du das. Manche Sachen kannst du ja. auch aus dem Kontext nehmen. Und es ist auch nicht wichtig. Also man versteht es auch ohne nachzuschlagen. Mhm. Man rafft schon, was das ist. Aber das Techno-Battle ist auf alle Fälle auch einfacher, wenn man das Spiel vorher, vorher gezockt hat. Die Welt ist auch schön dargestellt. Die ist sogar noch ein bisschen abgefuckter als im Spiel. Also gerade gerade in diesen Anfangsbereichen, wo, 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 David hier an diesen, diese schräge Straße hochläuft, und da stehen irgendwie drei Typen, die gerade ihre, <lacht> weil die feiert sich einen weg, ja, ja. Die, die, gerade ihre, ihre sex -Toys ausprobieren ja. und runterkotzen gleichzeitig. An die ich das dude so,
1: mich hat es so weggeblasen, wo der, ja, äh, einer kotzt runter von irgendeiner, so von so einer Rüstung oder sowas, was ist ja. Der andere, der holt sich da einen runter, das ist alles noch fertig, das ist noch, noch schlimmer dargestellt, das müsste du erstmal hinkriegen. Ja.
0: Also, ähm, das ist das, was mir im Prinzip schon zur Spielwelt von, ja. von Zeitfang 2077 gesagt haben. Nachts ballern sich halt alle mit Drogen zu, ja. sind am Party machen, alles ist flashy, neon äh, und alle feiern und am nächsten Tag sind alle in so einem Carterwalk unterwegs und äh, schleichen wie Zombies durch die Gegend, kotzen rum und sowas. Und auf der anderen Seite kriegt man aber auch Einblicke in Bereiche, die man im Spiel selber nicht gesehen hat. David ist am Anfang in der Arasaka-Akademie, also so ja. eine Art Schule, um sich dort ausbilden zu lassen. Sowas siehst du im Spiel nie. Siehst du nicht, kriegst du aber äh, im, wieder in diesen
1: diesen Büchern mit. Mhm. Also nicht in Büchern, gibt es ja keine Bücher dort, äh, in diesen, diesen Chips, Datenchips. Und äh, da wird auch von diesen Arasaka äh, Ausbildungs, von dieser Arasaka Ausbildung äh, erzählt. Yep. Und äh, wie krass die doch ist, wie heftig die ist und vor allen Dingen, wie das Bildungssystem da gar nicht funktioniert, aber Arasaka haut halt, äh, gibt halt voll alles rein. Und da äh, ne, siehst du ja, wie David in so einem Bildungssystem, also von der Aresaga-Ausbildung voll drin hängt. Yeah. Das ist schon hart. Yeah.
0: Ja. Spannend war auch, ähm, David wohnt ja auch in so einem Megakomplex, genau wie wir das im Spiel tut. Mm -hmm. Und die Bude ist vom Schnitt von allem identisch. Ich fand's auch geil, auch so kleine Details, wenn David duscht, der duscht genauso wie wir das tun. Also, wie das tut, also wie in so einem Gefängnis, beide Hände yeah. an die Wand und das Wasser auf den Kopf laufen lassen, da ist alles sehr identisch. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, das wollte ich mal schauen, äh, ob da wirklich so eine Waschmaschine auf der gegenüberliegenden Seite von dem Spiegel und dem Waschbecken eigentlich ist. Weil in okay, Davids Gute ist, Bude ist ja. das nämlich äh, und ich muss mal gucken, ob das, ob das da eigentlich auch da ist. Ich fand's auch spannend am Anfang, weil wie, du kennst ja den Schnitt von der Wohnung yeah. und da war meine Frage, weil die Mutter Kommt nach Hause und pennt auf dem Sofa, aber in so einer Bude gibt es doch nur dieses eine Bett in diesem Kubus äh, links, links neben, dem, neben dem Fenster. Das heißt, entweder ist Wies Lager ursprünglich ein Schlafzimmer gewesen oder die Mutter und David, Teenager, <lacht> pennen die ganze Zeit in einem Bett, weil die Bude zu klein ist. Würde für die Welt sprechen. Und ich für denke, die das
1: sind so die, die äh, Einheitsbuden, was sie da haben. Ja, die haben jetzt ja. zwei da drin. Also das diskutieren
0: wir. <lacht> Genau. Ja. Und ansonsten wird natürlich auch schön wiedergegeben, wie also gerade am Anfang, wie dieser ja. tägliche Struggle, du hast deine Miete nicht bezahlt, bumm, deine Bude ist zu. Ja. Äh, pff, egal, was da drin stand. du hast deine Waschmaschine nicht bezahlt, bumm, die hört halt zwischendrin einfach auf ähm, zu drehen. Und für die Leute, die jetzt nicht vercybert sind, die jetzt noch keine Edge Runner halt sind ja. in dieser Cyberpunk-Welt, die nicht wie wie als Söldner sich verdienen, ist es halt so ein, so ein Struggle. Alles kostet Geld, und wahrscheinlich auch sehr viel. Und ab dem Zeitpunkt, wo dein Geld alle ist, drehen sich sofort alle Möglichkeiten bei dir ab. Also es gibt kein Fangnetz in Richtung Obdachlosigkeit, Verhungern und sowas.
1: Der Sozialstaat, ne? Der, der, der Sozialversicherungen gibt's dort nicht. Ja ist so reinstes, übertriebenes Kapitalismus. Ja, ja. So, aber voll Vollblüte
0: Umgedreht haben natürlich aber auch Edge Runners Inhalte ihren Weg ins Spiel reingefunden. Ja. Was ich vorhin erwähnte, du also erstmal gibt es natürlich Sachen, so Davids Jacke zum Beispiel, kannst du im Spiel dann finden, im Cyberpunk-Spiel mhm. und kannst dich damit anziehen. Ich glaube, eine Waffe ist mit dabei mhm. aus Edge Runners und ja, ich habe in einer Mülltonne habe ich diesen BD mit diesen Inhalten von, vom Anime und dann lief ein Anime mitten im Spiel. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt. Ich habe bisher nur einen entdeckt, aber das ist so ähm, Cross-Plattform yeah. <lacht> im weitesten Sinne. Oh, ich glaube, es ist
1: gut, dass die da so ein Anime gemacht haben. Hätte äh, Hätten die so, so wie so Witcher, so Real Ding das wäre nach hinten losgegangen.
0: Das kannst du auch nicht machen, weil du musst ja. halt alles... Müsstest du mit CGI so voll crampen, dass ja, ich das äh, finanziell das äh, überhaupt nicht gelohnt hätte. Also was anderes als was Animiertes wäre überhaupt nicht gegangen. Nichtsdestotrotz, in dieser äh, Wir-strugglen-nach-Geld-Welt, da wohnt, lebt halt David mit ja. seiner Mutter, die ist so ein bisschen Krankenwagenfahrerin, glaube ich, so in der Richtung. Und da wird auch die Härte dieser Welt nochmal gezeigt, die sind halt irgendwo random auf dem Highway unterwegs, werden links von einem Auto überholt, von rechts zieht ein anderes Auto ran und das ist halt so eine Street Gang. Und die schießen halt einfach original durch den, ihren Fahrerraum durch, ohne sich dran zu stören. Also die könnten drüber zielen, die könnten noch an denen vorbeifahren, alles wäre möglich gewesen. Das juckt die gar nicht, die schießen quasi durch den Fahrerraum genau, durch. Ne? Die Mutter verunglückt, David wird weise, relativ instant, da liegen ein, zwei Tage dazwischen. Mm. Und hat aber diesen diesen De Vista, diesen, was so ein Reflexbooster letztlich ist. Der der liegt noch da, fliegt man auch von seiner Akademie mm. auch noch mit. Äh, kriegt man mal auf den Sack und so, ja.
1: Nee, ist richtig, aber man merkt nochmal, so wie diese Welt tickt, ne? dann kommt ähm, dieses Traumateam, ne? also es gibt dort Krankenwegen, das heißt dort Traumateam, aber je nachdem, was du für einen Versicherungsstatus hast, machen da, wird die halt, was oder nichts, da machen ne? die was oder gehen halt wieder, ja. ne? oder, äh, und dadurch, dass äh, Davids Mutter überhaupt nicht versichert ist, beziehungsweise hat eine abgelaufene Versicherung, von, nehmen die halt nur den links, dann neben äh, den, den der drei Meter weiter liegt, sacken die einen, nehmen den mit, und äh, David schreit, hey, nimm meine Mutter mit, das interessiert, keine Sau. Der nee. schleppt sich noch zu so einem ambulanten, schwarzen Arzt wahrscheinlich, ne? Und der ist ja auch voll voll überfordert, ne? Ja, ja hier wird schon irgendwie und dann ein Tag später, und ne, dann ist du mhm. <lacht> So, hier, mhm. <lacht> da kommt klar. Also, es ist eine bittere Welt, ey, sorry.
0: Ja, also im Prinzip, dein Krankenwagen kostet Geld. Ja,
1: und das, äh, hast du
0: es oder nicht? Und? David als, als Weise, der lässt sich diesen Sandevistan einbauen, ist so ein Reflexbooster, also sorgt dafür, dass er sich quasi gefühlt schneller bewegen kann, seine Reflexe sind schneller, ist ein experimenteller Prototyp, glaube ich, oder zumindest ein militärisches Modell, eigentlich ja. gar nicht richtig auf ihn ausgelegt, und er trifft dann auf Lucy, einen der, der Nebencharaktere, oder ja, eigentlich ist fast schon ein Hauptcharakter noch mit, aber trifft auf Lucy und trifft dann auch auf diese ganze Crew um Main. So ein Söldner und äh, da können wir ja gern mal auf Charaktere eingehen, die es da gibt. Gerne. Hast du so welche, die dir sofort auf den Schirm kommen? Hast du Lieblinge? Hast du irgendwelche, wo du sagst, die waren besonders gut ausgebaut? Lucy vor allen Dingen. Hm.
1: Die net andere Netrunnerin. Äh, ja, ich, ich fand alle ganz, ganz witzig. Ich fand auch diese Kleine witzig. mit den Ja, Becker. Ja. Ja, oder den, die, ihren Bruder mit den goldenen Armen.
0: Genau, das ist Pilar, ja.
1: Ja, ne, also alle echt, also gibt's jetzt nicht irgendwie, ne, no.
0: <lacht> da... Ja, also David war vielleicht noch so, also unser, unser Hauptcharakter irgendwie, also in meiner Wahrnehmung noch so ein mhm. bisschen der, der noch so am, am Stino-mäßigsten ist, weil der ist relativ straightforward Ich möchte eine Legende werden und, und Lucy hat halt auf alle Fälle mindestens einen doppelten Boden, wenn nicht sogar einen dreifachen, also da kommen noch Reveals raus in dem ganzen Ding, die, die wunderbar passen die formt ja auch so diesen diesen ikonischen Satz, der auch die die den Anime beschreibt, in Night City wirst du nicht zur Legende dadurch, wie du lebst, sondern wie du stirbst. Ja. ja und das findest du ja im normalen Spiel eigentlich auch so ja, ein Stück weit wieder. Du
1: am Anfang dir gesagt, gehst ja. ins Afterlife.
0: Rebecca, also diese, diese Kleine, ist halt so ein bisschen auch das Comic Relief-Ding. Mir ist Ich hab's jetzt noch mal ein zweites Mal geguckt, die letzten Tage, und dann ist mir erst aufgefallen, dass die äh, scheinbar auch die ganze Zeit versucht, David anzubaggern. Mhm. Das war mir beim ersten Mal gar nicht so ganz auf dem Schirm, doch, ehrlich gesagt. Aber ja, <lacht> da gibt's auch großen Aufschrei, <lacht> wie die die Sendung verlässt und sowas. Nachvollziehbar, mhm. die, war, die war echt äh, auch knuffig. Main fand ich auch interessant, weil selbst der hatte, im Gegensatz zu David, auch so einen doppelten Boden. Der ist, der erlegt ja irgendwann eine Cyberpsychose, effektiv.
1: Ja, ist sehr interessant auch gemacht, so wie diese Cyberpsychose äh, so hervorkommt. Ja, ja, ja. Das ist echt cool. Fand, fand ich mega cool gemacht. so In ja. seiner Entwicklung auch.
0: Und weil ich es vorhin hatte bei der Claire die Dorio, was quasi so Second in Command mhm. in der ganzen Gruppe ist, ist ja auch so eine so eine ähm, wahnsinnig maskuline Muskelfrau. Und ich nehme an, dass es eine Frau ist. Mhm. Weil hier haben wir auch wieder diese Ambivalenz zu zu Geschlechtern. Also zumindest, wie du dich als äußer, äußerlich darstellst. Ja. Ne? Es gibt ja auch im Spiel und halt auch in dem Anime gibt es ja ähm, eine so eine Gang, ich komme gerade gar nicht auf den Namen, die im Prinzip die ganze Zeit wie so Muskelpumpsportler rumlaufen.
1: The Animals.
0: Die Animals genau. Und die haben alle Brüste, große Brüste, ja. aber der Rest sieht unglaublich maskulin aus also entweder sind das halt wirklich alles hochgemasselte Frauen ja. oder durch Deroide. Steroide veränderte Männer oder beides, aber es ist auch scheißegal, ehrlich ich gesagt. Nicht, es sind Fleischberge, ja?
1: die eklig sind.
0: Genau, ne und und Dorio ist irgendwie auch so nah an diesen Animals dran, zumindest jetzt äh. So, äh, physisch. Die tritt halt auch relativ instant ab, aber das ist ja normal in der Welt. Und die war die blieb ein bisschen zurück, die konnte gar nicht so glänzen. In den Momenten, wo es ging, hast du halt gemerkt, okay, die ist halt wahnsinnig reflektiert. Die ist gar nicht so auf, auf Party mhm. aus gewesen, wie das jetzt zum Beispiel hier Pila mit den langen Armen und so war.
1: Du, sehr interessant, wie wie, wie die, wie die Charakter, Charaktere da in dieser Serie äh dargestellt werden. Die haben, ja, ich will jetzt nur sagen, nur diese Charakterentwicklung auch in dem Spiel, nur das ist ja auch keine 0815 Handlampen, sondern hm. das sind wirklich ausgearbeitete, tiefsinnige ja, Charaktere, ja. die man mag. Oder auch nicht. Gab es so
0: Episoden oder Momente, die dir so im Kopf geblieben sind, die nicht rausgehen? Jetzt mal außer, außer das Ende, da will ich gleich nochmal gesondert drüber reden, aber so, irgendwo zwischendrin was?
1: ja, was, was hat mich jetzt besonders dazu so gecatcht? also, ich fand zum Beispiel auch die, wie David diese Welt wahrnimmt, so, oder, wo er wirklich dort durchgeht, auch die Anfangszeit, die Anfangs, eigentlich die Anfangsepisoden, hm. die haben mich sehr, hm. sehr, äh, abgeholt, ne? wie er mit seiner Mutti da äh, rum, rum geht, ne? wie er wie auf Night City rumläuft, Alles sind fertig früh, er geht zur Schule, jeder kotzt. Ne? Das ist halt, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Nee, ansonsten ist es
0: ein gutes rundes Ding. Ich kann, also finde jede Episode ziemlich gut und interessant. Ne? Ähm, ja, nee, was fandst denn du gut? Also weil du gerade die erwähnt, erwähnst, der Kreis schließt sich ja nach hinten raus, auch Es gab ja immer dieses witzige Ding, dass er aus seinem Apartment rausläuft. Okay auf diesen Vorsprung tritt und immer unten in diesen Müllhaufen reinhüpft. Ja. Na, das, wie gesagt, es wird ja später wieder geschlossen, auch der Kreis. Ich fand es auf alle Fälle interessant, es gibt glaube ich ab der dritten, vierten, fünften Episode, entweder ein zeitlicher Sprung, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das zu, zu, zu deuten ist, weil nächste Folge, David ist scheinbar schon seit ein paar Wochen Anführer dieser Gruppe und ist halt übelst aufgemasselt. Das stimmt. Also der Kein ist halt kind echt mehr. Ist, Erwachsen. Äh, der ist komplett schmächtig <lacht> ja. und in der nächsten Episode ist er halt einfach so ein übelster Muskelberg und das kann natürlich durch Einbau der Arme einerseits sein, auf der anderen Seite wird er sich halt noch mehr Scheiß eingebaut haben und das ist so eine interessante Transi Transition und ich raff halt nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und ja. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht, also natürlich ist es nicht alles, was er sich da an antrainiert hat. Da ist neue Cyberware drin, ich glaube in der Episode probiert er das erste Mal seine Sprungbeine hier mhm. aus. Ja, aber dieser, dieser Unterschied zu so Schmächtiges Kind mit einem Implantat zu übes aufgemasselter Gruppen anführe. Das war grundsätzlich sehr interessant. Und das aber auf alle Fälle so das sind so die Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ich war halt auch immer sehr damit beschäftigt, nach den Spielinhalten zu schauen. Ach doch, in dem Zuge vielleicht, wo sie in derselben Folge, wo es erste Mal so aufgemasselt ist, die überfallen ja äh, Maelstrom. Mhm. Und stehen dort vor irgendwie 60 Leuten, diesen äh, aufgecyberten Psycho-Gang und Kiwi hackt dort irgendwie 50 Personen auf einmal mit Kurzschluss oder so. Das fand ich spannend. Und dann noch die, die Türme. Da war ich so, es, es passiert ja jetzt gerade, dass die Leute diese Builds, also bestimmte Skillungen, inspiriert aus dem Anime übernehmen in das Spiel. Also von wegen, wie könnte das funktionieren? Wie könnten wir mit dem Santa implantat und den richtigen Fähigkeiten das so hinkriegen wie David oder wie Kili und sowas. Und ich, ich warte mal noch auf dem Bild wo ich 20 Leute auf einmal hacken kann, sodass die alle komplett gleichzeitig in, in Kurzschluss gehen, weil ich glaube, spieltechnisch ist das nicht möglich.
1: Aber diese Bilds YouTube-Dinger kann man sich ruhig mal angucken. Das ist sehr interessant, wie sie, wie sie das miteinander verknüpfen. Ja. Was sie da, äh, ich meine, das ist jetzt nicht die Pretty Red hat jetzt nicht irgendwie so ein Skill 3 da online gestellt. So, ey, hier, tut oh, oh, euch mal danach. ne Die äh, haben das schon, das ist schon sehr viel Kreativität dabei ist echt ja. interessant, sehr witzig.
0: Ja. So. Dann fallen dir noch bestimmte Episoden oder, oder Momente ein? Ansonsten würde ich nämlich gern mal äh, noch mal einen Spoiler im Spoilerbereich aufmachen über das ähm, Ende.
1: Reden. Nee, äh, wie gesagt, gute Serie, finde jede Episode da ziemlich cool und
0: es hat wirklich
1: was. Ne?
0: Lass uns mal über das Ende quatschen. Dann mache ich jetzt noch mal einen Hinweis, dass wir jetzt noch mal das Ende spoilern. Also wenn ihr jetzt noch ein zwei Episoden entfernt seid bei der achten oder 9. dann Wartet mal noch ab, guckt das mal zu Ende, ähm, weil ich finde, das, das, das lohnt sich. Und wir spoilern nochmal und einsteigen könnt ihr wieder bei... 1 Stunde 56 und 30 Sekunden. Okay, also... Zehn Episoden sind durch, der grobe Verlauf ist ja David, Schulkind, zu höheren Berufen, klar. Intelligenter Typ, Mutter stirbt, er baut sich den Sandevistan ein, stellt halt fest, ich habe eine relativ hohe Toleranz gegenüber Cyberware, also bis mein Körper eine Cyberpsychose entwickelt, das dauert eine Weile, Na, kommt mit der ganzen Truppe um Bane zusammen, Main stirbt, er übernimmt die Truppe, dann gibt es diesen großen Auftrag von diesem streng genommen vieräugigen Fixer, Uh, wie ist der Faraday? Glaubens? Drei Auge, drei Auge, drei Auge ey, Faraday, oh. wo auch Kiwi dann halt verrät die Gruppe. Was ein bisschen plump war eigentlich, weil sie war immer die von der wegen traue niemanden allen allen fallen dir auf den Rücken mhm. und dass, dass die dann in der letzten Episode nochmal auf dieses Angebot von Faraday eingeht. Ja komm vorbei, dann bezahl. es warum? Du kannst den Scheiß halt auf, auf jede Entfernung überweisen.
1: Also, die, ist halt ja, klar, die ist ja dann gestorben, oder? Ja, klar, ja, die ist halt dann ja, auch gestorben. Aber
0: das ist dann selber schuld. die hätte halt können. Du dumm,
1: warte der du dumm? Das ja, ist
0: du verlierst halt die Kohle und ja. die ist natürlich wichtig, aber aber du hast dann diese ganze Geschichte mit diesem Exoskelett, ja. das David anzieht, ab dann wird es auch richtig Epilepsie-Trigger ohne Ende, weil der dann schon beim Installieren des Exoskeletts halt so hart glitscht, dass ich dachte, okay, ist jetzt gut, wir haben es verstanden, der glitscht halt rum wie Sau. Mm. Der kriegt die ganzen Spritzen reingeballert. Der pumpt sich nur zu. Das ist wirklich oh, eine Scheiße. ein Einlauf nach den anderen. Das ist das, ist das ist richtig, hab, äh, mit diesen äh, Immunsuppressiva, die du einnehmen musst, damit deine Cyberwehr nicht vom Körper abgestoßen wird. Oder was, was genau Dass da deine
1: Züge noch, Highways, äh, ja, deine Hormonhaushalt noch ein bisschen Kraft in Schuss hast. Das ist Wahnsinn.
0: Und dann geht er ja im Prinzip in einer großen Vernichtungsaktion. Der macht irgendwie Spezialtruppen von Militech platt. Der kämpft sich durch die Stadt, der springt auf diesen dieses fliegende Auto, äh, während das andere Auto die rammt Und das hat richtig krasse Die Hard 4-Action oder so. Also nur so ein Hubschrauber hätte noch gefehlt. Aber das haben wir ja mit dem fliegenden Auto. Um dann letztlich einfach in, in quasi zwei Minuten von Adam Smasher zertrümmert zu werden. Ja. So letztlich. Das war's. Und im Prinzip war es das. Und das mag jetzt erstmal unspektakulär klingen. Aber das stimmt nicht, weil er powert hoch, er gibt halt irgendwie nochmal alles, er holt Lucy dort raus, mhm. dann gibt's diese eine Szene, wo sie halt schon aus dem Fenster irgendwie rausstürzt und Lucy auf diesem fallenden Ding drauf sitzt und mit mit David irgendwie noch gefühlt eine halbe Stunde quatscht. Ja, also sie verabschiedet ähm, sich Liebe verabschiedet ihre Liebe miteinander. die Musik, genau. Und Willen zeigen. Genau, und dann kommt dieser, dieser Traum vom Mond zurück, also mit der Kohle, die, die es für den Auftrag gibt, äh, holt sie sich dieses Ticket zum Mond, geht abseits der normalen Happy-Fun-Routen und und hat so ihren besonderen Moment und in ihrer Erinnerung kehrt mhm. halt David auch nochmal zurück. Und das, also ich muss sagen, ich fand das so ein richtig schön melancholisches Ende. Das
1: ist so typisch Anime, war das Ende. Mhm. Das war nicht so komplett Cyberpunk, so sondern Gefühl Cyberpunk, ja, aber das war so ein richtig schönes Anime-Ende. Überall knallt überall ist der Hölle los, du weißt, ne? Ist, da, da, da hupft noch Adam Smasher mit hin, der da alles zum Mus kloppt. Und, und zwischendrin wird da einfach nochmal so die Zeit sich genommen und dir einfach mal gesagt, wie, wie sehr ich dich doch liebe. Ja. Dass du Wie sehr äh, mir das doch wichtig ist, dass du dein Leben weiterlebst. Wie sehr du äh, äh, dein Traum bitte für, für mich, das ist so typisch japanisch, aber ja, also ja. den Traum für mich weitermachst, so, dass du zum Mond gehst und, und ja. alles so. Ja, das ist... Voll Klassiker, aber passt total in dieses... Nee, passt einfach nur total. Mir hat es sehr gefallen. Ja. Hat wirklich sehr gefallen, diesen, diesen Mix, diesen Anime-Stil. Wirklich Stil, aber auch nicht nur optisch, sondern nur tragend.
0: Geil, Alter. Nur geil. Also ja, Over ich glaube, ich, ich glaub, das Ende kann man als, als melancholisch befriedigend beschreiben. So würde ich das machen. Ja. Weil ich war überhaupt nicht unzufrieden, wie das war. Ich, ähm, ich glaube auch nicht, dass es besser geworden wäre, wenn David überlebt hätte. Das hätte vielleicht auch viel aus der Tragik genommen. Ich fand es gut, dass sich so viel Zeit genommen wurde, nochmal sich gegenseitig die Liebe und die mhm. Wichtigkeit von dem ganzen Ding hier zu gestehen. Und, und zwar halt auch ultra dramatisch. Dann geht halt Re Rebecca noch drauf. Und das, das wurde dieses Badass-Smasher-Ding. Äh, ja, ja. Da kommt halt. also Ich habe mich eh gewundert, wo der bleibt, weil der ja. war ja irgendwie zwei Minuten hinter denen dran. Dann, dann reden die noch fünf Minuten in dem Auto. Ähm, und auf einmal, flump. Geht er halt, hüpft er halt, auf die drauf und die ist halt weg. Und so schnell kann es gehen. Ne? Das ist ein
1: halt add move ja. Ähm, Ditter, davor, yeah.
0: davor zerspringt alles. Aber also das Ende hat mich irgendwie glücklich gemacht. Irgendwie ja. es ist so eine melancholische mhm. Grundstimmung, aber es war irgendwie schön Schön gelöst und auch schön raus. Ähm, die Musik, die da einsetzen, alles, da komme ich kleiner mal drauf. Yeah. aber Fand ich schön, hat mich bewegt. Sehr schön, das ja. klingt gut. Dann springen wir aus dem Spoilerbereich wieder raus. <lacht> Ab hier hören dann wieder äh, auch die anderen zu. Weil ich es gerade noch erwähnt habe: Soundtrack. Ja. Ich habe dir heute übrigens noch gesagt, dass das steht im Vorspann mit drin. Es wundert mich, dass es dir nicht aufgefallen ist. Soundtrack bei Akira Yamaoka. Das ist krass, ey. Wundert mich, dass du den übersehen hast. Ich voll übersehen. Das, das, das hat selbst mich getriggert.
1: Ich, ich habe sowieso so, 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 so einen Tick, wenn ich eine Serie gucke. Ich mache immer die Intros weg. Also ich, ich liebe Intros, gerade von alten Serien, also hm. kann ich mir immer wieder angucken, aber die neuen, die, die, die sind nicht mehr so stilvoll. Letztes geiles Intro-Wortloop, True Detective, war das beste Intro, was ich je gesehen habe. Hm. Aber sonst skippe ich das immer deswegen komplett, ist voll untergegangen. Entschuldige bitte. Alles gut, es ist gar kein Vorwurf. Ja, alles gut. Sklarkhand vorruf, Sklarkhand ja, alles gut. Ähm,
0: vom Soundtrack her fällt's eigentlich immer auf, wenn so bestimmte Signature-Tracks kommen, finde ich. Hm. Es ist halt ultra schade, ich kann die im Podcast nicht einspielen, weil ich glaube, da müssen wir Geld bezahlen. Wenn ich das richtig durchgesehen habe, das, das gilt es zu verhindern. Aber das ist jetzt die Aufgabe an euch. Ich
1: könnte meinen Trailer
0: zeigen. Das geht ja eh. Das ja. Geht. Deswegen jetzt die Aufgabe an euch, mal irgendwie Spotify, YouTube, keine Ahnung, irgendwo wo man das herbekommt, mal aufmachen. Und es gibt halt zwei, zwei Tracks, die will ich einfach nochmal auf, auf dem Weg mitgeben, auch wenn man es nicht gesehen hat. Und das wäre zum einen Red Boy und Ibti mit Who's Ready for Tomorrow. Und das ist so ein bisschen äh, in diesen freakigen funny-Momenten. Das ist so ein ganz kurzer Track, äh, Minute 30 oder so. Der ist, der ist relativ ikonisch und ist immer, wenn David so verpennt durch die Gegend läuft.
1: Yeah.
0: Aber viel wichtiger ist, und ich glaube, ich habe den auch mit auf die kaffee als playlist irgendwie mit drauf, ist von der britischen Pop die auch so abgedrehte Songs insgesamt machen. Ich habe mir ein paar Sachen von denen angehört. Nichts davon hat so gewirkt wie dieser Track auf mich, der ist aber auch emotional jetzt einfach vorbelastet. Aber die machen grundsätzlich schöne Musik. Zwei junge Mädels, die Band heißt Let's Eat Grandma. <lacht> <lacht>
1: Let's Eat Grandma. Ja,
0: und äh, der geil. Track ist, der Track ist I really want to stay at your house. Das klingt und, ja auch geil, Und das ist das ist halt dieser End-Track, der da ja, läuft. Während die ja. vor dem vor dem Mond schweben, während auf dem Mond ist es in dies, diese ruhige Phasen, aber emotionale Track. Auch der hat übrigens seinen Weg ins äh, Radio in Cyberpunk 2077. Welches, welches Radio ist es? Ähm, kann ich gerade aus dem Kopf nicht sagen. Okay, gut. Aber, aber ähm, ist dort mit drin. Und immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin äh, und dieser Song geht an, das ist so ein Song, zu dem fährst du halt einfach weiter. Ja, yeah, so, so, so die nicht so halt mission nicht, du machst dann den Mann nicht um zur Weg. mission und wenn du halt stehen bleibst ja. also den lässt du einmal durchlaufen der passt so wunderbar weil der der hat diese poppischen schönen emotionalen momente mm. und dann kommt aber immer so ein bisschen äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein verzerrter teil der dann auch so ganz mechanisch und metallisch Geil. klingt und das passt halt auch wunderbar wunderbar in die welt ich meine
1: hören ja. klingt mhm. ja echt gut ich bin ja immer nur äh, bei cyberpunk bei zwei, drei radio dinger immer die Hardrock und brutalen Metal-Dinger.
0: Es hat interessanterweise auch ein paar ganz gut passende Hip-Hop-Tracks. Ja, das ist auch. Ja, ja.
1: Aber Original-Soundtrack ist ja auch gut vorhanden dort in dieser edge serie Ja, auf Sozusagen, alle Fälle. Also, ja. du hast auch was, äh, dieses Kampf, ähm, da, diese, diesen, diesen Kampf-Soundtrack. Mhm. paar mhm. Mal. Ja,
0: das stimmt, genau.
1: Sonst ist man vorher hängen geblieben. Da war gleich so ein bisschen Adrenalin, weißt du, so. Ja. Ach, scheiße, jetzt geht's los, weißt du. <lacht> ja. Wir können ja noch mal klassisch, wem kann man das denn empfehlen? Also, Ach, ich. jeden, der Cyberpunk guckt, der Cyberpunk zockt.
0: Das stimmt, ja. Also, also ich glaube, ich, das würde ich nämlich auch sagen, wer, wer Cyberpunk 2077 gespielt hat, da hat das bestimmt für, für das ist ein Mecker, weil du ja. halt ständig Orte, Musik, Eindrücke, Aussagen oder sowas findest, wo du sagst, ah ja, das kenne ich aus dem Spiel.
1: Das, das gibt es bei, viele haben immer so diese, diese Videospielverfilmungen oder diese, Verser also diese Serien da mhm. gemacht, aber
0: es immer, ging immer total nach hinten los. Ja, weil, weil ja. niemand, weil niemand äh, das Spiel selbst mal nachgestellt hat. Ja. Ne? Also guck Na, einmal ein haben sie
1: es jetzt gemacht, das, äh, das schweifen wir kurz ab, aber das ist auch in Ordnung. Äh, das war bei den neuen Resident Evil Filmen, dieses Rock Welcome to and City. Da ja, haben geguckt, die alles ja. reingeknallt an Spielen, die es ja, gibt. Ja. Filmisch ist der Scheiße. Aber alles reingeknallt an Spielen. Alles. Sämtliche, von dem Remake, alles so, ne? Ja. Was so in den letzten Jahre so rein, alles zusammengedrückt und rausgepresst so. Film ist ein bisschen Mist geworden, aber hier ist es halt mega cool, weil du halt äh, voll angefixt ist bei den ganzen Spielen.
0: Ja, Das fand ich auch auf, auf dem Level halt von daher interessant. Videospielverfilmungen, äh, ist ja also das, das beste Beispiel sind ja immer diese Uwe Boll-Sachen, die ja. haben halt nichts mit dem Spiel zu tun. Die ja. machen halt irgendwas, die machen alles anders, außer Namen zu benutzen. Und das war ja immer so mein, mein Aufreger in, in ja. dem Bereich, wo ich sagt ja. mach doch einfach mal das Spiel nach.
1: Ja. Und hier
0: bei der Serie finde ich es ganz cool, für die Leute, die es gespielt haben, du entdeckst ständig was. Und es ist nicht mal irgendwie mit der, mit der Keule mhm. äh, so Fanservice-mäßig, sondern das gehört halt einfach organisch dort rein. Das ist wunderbar organisch untergebracht. Wer das Spiel hingegen nicht kennt ja, lassen. kriegt, würde ich nicht unbedingt sagen, ehrlich gesagt. Weil der, der Anime selbst ist trotzdem irgendwie schön und er ist halt auch kurz weggeguckt. Also es geht ja nicht so krass mhm. viel Lebenszeit verloren. Es ist, glaube ich, mal was komplett anderes, weil ein Cyberpunk-Anime in dem Stil ist mir gar nicht so vertraut. Meistens sind die nee. ja dann so, so ganz schwer philosophisch. Also, denk mal an Ghost in the Shell, wo halt auch so ja so gefühlt stundenlange Monologe drin sind, was bedeutet Mensch sein und sowas. Und hier geht das halt alles irgendwie so im Nebenher, glaube ich, mit, habe ich so den Eindruck. Und ich finde, da kann man sich den schon mal geben, muss aber vielleicht damit klarkommen, dass man auch viele Begriffe gerade in diesem Techno-Babble-Bereich um die Ohren geschmissen kriegt, wo man sagt, habe ich jetzt keine Erklärung, aber eigentlich sind die so organisch, finde ich, dass man sie abarbeiten kann. Genau, Nee, ja. finde ich auch. Hm. Gut. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles über Edge Runners gesagt, was uns so auf dem Herzen lag, auf alle genau. Fälle. Ähm, dann geben wir von uns noch mal eine ganz kleine Pause und sind gleich wieder zurück. I
2: shall faithfully serve the new United States of America that I shall faithfully serve the new United States of America. On behalf of all Americans, I thank you for your service. You know, taking that oath. Bad idea.
0: Da sind wir wieder. Wir, wir machen es jetzt gar nicht mehr so lang. Ich würde gerne trotzdem die Gelegenheit nutzen, weil, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Michi hat mir das Starter-Set von Cyberpunk Red mitgegeben, sowie das komplette Regelwerk mal ausgeborgt. Wer also von euch Pen -and Paper Freunde ist oder wer wissen möchte, wo kommt denn sowohl das Spiel, das Videospiel, als auch die Serie her, auf was geht das zurück? Jetzt kommt mal ein Segment, das relativ Solo-Nummer von mir wird. Ja, alles aus, gut. Aber es ja. muss jetzt noch raus. Das sind die Infos. Das ist richtig. Also, Cyberpunk Reds ist ein Pen and Paper Rollenspiel von Ertalsorian Games. Die haben unter anderem, also klar, die Cyberpunk-Reihe gemacht, aber zeichnen sich auch verantwortlich für das The Witcher-Rollenspiel, äh, was aber nicht ganz so gut wegkommen soll. Das hat scheinbar ein bisschen kompliziertes Kampfsystem, habe ich das ein paar Mal gehört. Und alle, die nicht der Witcher sind, die sind so ein bisschen einfach bloß Begleiterscheinungen. Das ist vielleicht nicht ganz so befriedigend wie im Spiel. Die haben ansonsten ähm, relativ viel so Anime-Rollenspiele. Teenagers from Outer Space ist irgend so ein Anime-Rollenspiel. Castle Falkenstein ist ein Sorcery- und Steampunk-Rollenspiel. Steampunk Artesorian Games sitzt in Washington, wurde 85 von Mike Pondsmith gegründet, also den, dem man quasi auch als Berater fürs Videospiel und für die Serie für ein Anime dabei hatte, ist Autor der Cyberpunk-Serie. Und Cyberpunk Red wurde 2019, im August 2019, veröffentlicht. Das ist die aktuellste Edition dieser Cyberpunk-Serie und auch die Brücke zu den Vorgängern. ist grundsätzlich mehr streamlined als die Vorgänger und es gibt aber auch mehr Möglichkeiten für Netrunner. Das eigentliche Regelwerk ist ein dickes, dickes Buch mit 450 plus Seiten, auch über 100 Bilder drin, aber das ist schon das ist schon ein mächtiges Ding und kostet 60 Euro so ungefähr. Günstiger kommt man da mit dem Starter-Set, das es für ungefähr 35 Euro gibt, was die wichtigsten Regeln enthält. Ein paar weitere Infos zur Welt. Auf dem Podcast-Bild seht ihr dann auch so die Würfel und mal so eine Karte und ein paar, ein paar Figürchen und sowas drin. Das ist die günstigere Variante.
1: Ich habe mal eine kurze Frage. Hm. Wenn du jetzt so sagst, boah, ich habe jetzt richtig Lust drauf, ich gönne mir das jetzt mal... Und ich bezahle 60
0: Euro und hole mir noch für 35 Euro das Starter-Set. Wie viele Leute brauche ich denn da, um das zu zocken? Also vielleicht erstmal vorangestellt, du musst nicht das 60 Seiten-Regelwerk, das, äh, 60 Seiten, das 450 Seiten-Regelwerk mm. für 60 Euro holen. Das ist, wenn du es dann häufiger betreiben willst, am besten kommst du eigentlich mit der Starterbox. Yeah. Und theoretisch brauchst du eine Person als Spielleitung und ah, eine Person als Spieler. So, okay. Das heißt mindestens zwei. Ja. und meiner Erfahrung nach bei Pen and Paper Rollenspielen äh, eine Spielleitung plus drei bis vier Spieler ist optimal ja. ab sechs ziehe ich immer so meine sechs Spieler ja. ziehe ich meine persönliche Grenze, dann wird es nicht mehr verwaltbar aber mindestens zwei Personen sollte es da haben es ist gut möglich, dass mhm. es dann für viele Pen and Paper-Sachen gibt. auch so Solo-Abenteuer, mhm. die du komplett allein spielen kannst. Die sind dann also so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Kann auch sein, Reiz haben, mache ich aber nicht so oft. Aber yeah. mindestens zwei und am besten ist man zu viert oder zu fünft, ehrlich gesagt. Und Set reicht erstmal aus, weil die Regeln stehen drin. Du kriegst einen Großteil der Charakterklassen mhm. mitgeliefert. Und wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, ist da auch kein Startabenteuer per se drin, sondern du kannst damit loslegen und auf den Karten und so Verschiedenes bespielen. Du musst ja die Karten nicht verwenden. Ja, ja. Oh, cool. Okay. Die Vorgänger davon sind Cyberpunk 2013 aus dem Jahr 1988. Auch so eine Box, wie das bei Red, aber besteht aus drei Büchern für einen Spielstart. Wie üblich, inspiriert durch Werke von William Gibson, also Neuromancer, und Philip K. Dick, also Blade Runner vielleicht am bekanntesten, hat glaube ich, als eins der ersten das FNFF-Kampfsystem. Das steht für Friday Night Firefight und ist so ein relativ tödliches Kampfsystem. Es ja, ist Freitagabend, es gibt natürlich wieder eine Schießerei äh, und etliche gehen drauf.
1: Also, also willkommen in Night City. Willkommen in Night City.
0: <lacht> Interessante Information, das Ding ist, out of print seit 2013 und auch seit 2018, digital nicht mehr verfügbar. Wer also Scheiße, Cyberpunk 2013 rumliegen hat, das erfährt jetzt eine massive Wertsteigerung. Und ich glaube auch gerade noch mal durch das Red und den aktuellen Cyberpunk-Hype, der auch da ist. Also wer so ein Ding hat, haltet zwar noch fest. Oder ein Kaffeesatz spenden. <lacht> Oder einen Kaffeesatz spenden. <lacht> Die Dinger können halt richtig hochgehen ich vom glaub, Preis. Ist alles das ist richtig ich ist alles gut. Und weil 2013 dann irgendwann mal outdated war, hat man sich im Jahr 1990 entschlossen, die Welt ein Stück nach vorne zu drehen und Cyberpunk 2020 rauszubringen. Geupdatete Version, sowohl als Boxset mit Würfeln, als auch als Standalone-Buch. Und im Großen und Ganzen wird hier aber die Spielwelt vorangetrieben. Da gibt es neue Events in der Timeline der Welt, bisschen neue Technologie. Also das ist bei... Bei solchen Pen and Paper, Sci-Fi-Sachen immer das Ding, irgendwann holt sich die Realität ein oder du musst das Ding nach vorne treiben. Hier ist vielleicht interessant, zu dem Zeitpunkt, als das Videospiel Cyberpunk 2077 angekündigt wurde, hat man sich entschieden, wir, wir reprinten das Ding nochmal. Das gibt's also wieder. Mhm. Das Regelwerk kostet im Tesorian-Store oder auf Drive-Thru-RPG, das ist halt für die Leute, die es kennen, so ein gängiges, gängiges Source für Regelwerke. Als Druckauflage 30 US-Dollar, und als PDF äh, 15 Euro. Wer es das holen will. Aber man ist mit dem Red ist man am nächsten dran. Was es vielleicht unterscheidet von vielen anderen Rollenspielsystemen ist, das steht im Prinzip so drinne in den Regeln so als erstes, hier ist es Style over Substance, ist halt, wie du es spielen sollst. Yeah. Da gibt es so Zitate wie: Es ist egal wie gut du etwas machst, solange du gut dabei aussiehst. Das ist so das Cloud-Rapper-Ding. <lacht> du musst möglichst bunt, flashy und gut aussehen und leuchten und blinken. Und Einstellung ist alles. Also äh, gefährlich denken, gefährlich sein oder fahr niemals langsam, wenn du Gas geben kannst. Hier ist es auch so, auch so dieses Ding von wegen, es ist weniger wichtig, wie du lebst oder wie du stirbst.
1: Ja, es ist eigentlich 1 zu 1 Cyberpunk 2077, ne? wie das da so dargestellt ist. so. Ja, voll. Ja, voll geil.
0: Man kann dort neuen Rollen verkörpern und wie in jedem Pen and Paper äh, kann man immer in Absprache mit, ein, mit der Spielleitung wahrscheinlich auch was eigenes noch machen, aber Rollen sind so der Rockstar mit E geschrieben statt Rockstar. Ist so, wie du es dir vorstellst, Johnny. wie der Johnny, Johnny Silverhand. Alles klar. Es gibt die Solos, das sind klassische Söldner, quasi wie mhm. oder, oder Jackie. Es gibt die Netrunner, müssen mhm. wir auch nichts zusagen. Ähm, Interner. Konzerne, ja. genau, die kannst du auch verkörpern Das sind halt wirklich so die von wegen wir setzen das und das durch Techs, das sind so ein bisschen die, die Fahrer oder Ärzte, also die steuern Drohnen die steuern Autos, äh, die machen deinen Bio-Scheiß, mhm. Gesetzeshüter ist am ehesten äh, sowas wie River also es können Cops sein, können aber auch Privatdetektive sein ja. Schieber, das sind quasi die Fixer
1: so, nur, nur, nur übersetzt so von denen, ne
0: Genau, die, die kennen alles. Also dieses ja, Bindeglied ja. zwischen äh, Auftraggeber und, und ja, Söldner, ja. die kann man spielen. Medias, das sind Reporter. Mhm. Und ja, Nomaden sind Nomaden. Ja, die machen Nomaden-Dinge. So ein bisschen ähnlich wie in 2077. Zehn mhm. Attribute in vier Gruppen aufgeteilt. Geist, Kampf, Körper und Schicksal. Im Schicksal gibt es bloß ein Skill, der ist Glück.
2: Mhm.
0: Ähm, neun Grundfertigkeiten. Und es läuft immer so, man hat so spezielle Würfel. Die sind halt relativ schlecht lesbar, also das finde ich nicht ganz so gut gelöst, man kann kaum erkennen was da yeah. drauf steht, aber man würfelt immer, wenn es darauf ankommt was zu tun, würfelt man auf sein Attribut plus die Fertigkeit plus einen zehnseitigen Würfel gegen den jeweiligen Gegner oder eine bestimmte Schwierigkeit. Hat man die Fertigkeit nicht, würfelt man bloß auf sein Attribut. Und was hier nochmal ein bisschen Unterschied zum Videospiel ist hier hat Cyberware eine gewisse Begrenzung. Ah, okay. Je mehr du reinbaust desto näher kommst du der Cyberpsychose. Alles klar. Also es gibt halt wirklich so Slots und Berechnungsmodelle. Das macht so fairer. Ja, das ist also, also du kannst, kannst dich, dich jetzt nicht,
1: nicht so hochleveln wie wie, wie wie jetzt. Richtig, du kannst, du, du kannst ja. dich
0: nicht bis, also nicht mal wahrscheinlich nicht mal bis zu dem Maximum ja. wie wie aufleveln, sondern du musst schon gucken, was du einbaust. Du kannst viel rein, reinknallen, mhm. aber irgendwann zehrt es an deiner Essenz und du entmenschlichst mhm. dich. Sehr gut,
1: das klingt echt spannend. Mal ganz kurz eine Frage, ich, ich habe jetzt hinten diese Würfel von, von mir, ne? Was mhm. du gesagt, äh, was du so, so schön beschrieben hast. Das sind ja die ganzen Zahlen. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt äh, CP-Würfel?
0: Das ist eine gute Frage. Könnte ich dir jetzt ohne äh, nochmal nachzublättern gerade gar nicht sagen, aber es wird irgendeine Spezialfunktion sein. Alles klar. Vielleicht ist das sowas wie ein kritischer Treffer. Denke ich auch. Wo alles explodiert einfach. Kopfplatz. Kopf Kopf platzt. Ist der Kopfplatz. Ich äh, denke also. aber, das ist eine
1: Kopfplatzfunktion. Äh, ist der Pasch. <lacht>
0: Wo wir gerade noch bei der Cyberware sind, übrigens das Einzige, was nicht reinzählt in dein Entmenschlich mhm. Ding ist Fashionware, Cyberware. Mhm. Und da gibt es eine breite Palette, leuchtende Tattoos, also die packen dir so LED-Draht unter die Haut. Geil. Lassen deine äh, Tattoos leuchten in allen Farben. Dasselbe gibt es als Haare. Also wenn du jetzt mit, mit schwarzen Haaren aus dem Haus läufst und denkst, oh, heute bin ich aber eher ein Typ für, für blond mit einer blauen Strähne drin. Knack.
1: Machst du meinen Schalter an.
0: Machst du Schalter an. Ähm, das ist ganz geil. Implantierte Farbwechsel-Kontaktlinsen. Selbes Ding. Mhm. Heute habe ich grüne Augen, morgen habe ich blaue. Das zählt alles nicht rein in die Cyberware, die dich begrenzt. Okay. Und der Rest ist eigentlich relativ identisch zu dem 2077er. Es gibt Reflexbooster, es gibt mhm. diese Fertigkeitschips, es gibt äh, subdermale Panzerung, also was, was unter die Haut implantiert ist. Mhm. Schmerzeditor den gibt es zum Beispiel in dem Videospiel nicht. Der sorgt dafür, dass du Schmerzen nicht empfindest. Das heißt, es ballern 20 Kugeln in deinen Arm, dein, dein Schmerzeditor geht an und sagt dir, alles safe. Hat ein bisschen den Nachteil, dass du ausbluten kannst, hat aber den Vorteil, dass du halt weiterkämpfen kannst, statt dich am Boden zu krümmen. Das ist
1: eigentlich für, gruselig. Ja, Schmerzeditor mhm. für die Hoden. Ne? Also, mhm. jemand
0: kann dir volle Möhre in die Eier treten, die Dinger sind, sind blau und fallen runter, aber du kriegst halt nicht mit, solange das Ding an ist. <lacht> Und kannst den halt noch irgendwie. Denkst äh, du nur noch an Sex? Kannst, 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 ihn, kannst ihn noch zurücktreten? Ja. Und freust dich halt am nächsten Tag so. alter. Ja. Ähm, ja, es gibt noch so ein Highlight oder ein, zwei Highlights, diese hier in die Füße implantierten Inlineskater, habe ich schon genannt. Das war cool, aber es gibt noch so ein paar Cyberware-Highlights, die ich ganz geil finde. Das eine ist so ein Pop-up-Schild im Arm. Also wenn du jetzt so mm. Riot Police oder so bist, brauchst du dich nicht tottragen tragen, sondern musst halt schnappen, lässt deinen Arm klicken und da kommt ein Schild raus. Das ist ganz witzig. Oder die Dartgun. Ja. Yeah, die ist so ein bisschen der der okay. Derringer aus äh, in der Cyberpunk-Welt, aber auch ultra gemein. Das ist ein in dein Auge implantiertes, dein Cyberauge implantierter mm. Pfeil, der im Zweifelsfall durch deine Pupille rausschießt aufs Ziel. Du musst also jemanden plus intensiv anstarren. Mm. Und schießt einen ein Pfeil auf ihn ab. Wahlweise okay. mit Neurotoxinen oder auf was du da Bock hast. Und ab, dann bist du eigentlich auch frei, selber Cyberware auch zu erfinden. Es liegt dann immer ein bisschen an der Spielleitung und dir zu sagen, ich hätte gern das und das. Und zu gucken, wie das geht. Es gibt eine ziemlich breite Palette von dem, was drin ist. Und vielleicht noch zwei, drei Worte zum Netrunning. Bei Cyberpunk 2077 äh, beschränkt sich es ja weitesten Sinne auf die Quick Hacks. Du machst ja eigentlich selbst keine, keine Netruns, keine Deep Dives, mhm. äh, nicht dieses klassische in Computersysteme eindringen. Im weitesten Sinne scheint sich noch durch die Kameras. Ab Cyberpunk Red sind die äh, Netrunner auch beweglich. Vorher war es immer, und das ist bei Shadowrun übrigens äh, relativ identisch, mhm. mussten die immerhin sich an den Port einstöpseln oder irgendwo sitzen bleiben. Und jetzt können sie es auch so ein bisschen WLAN-mäßig, glaube ich, machen. Der Cyberspace in Cyberpunk Red ist ein bisschen anders. Und hier muss ich es ein bisschen mit Shadowrun vergleichen. Yeah. Bei Shadowrun, äh, dem anderen großen cyberpunkigen Pen and Paper System, ist das Ding, da musst du für den Decker heißen die dort, das sind quasi Hacker oder Netrunner, mm. äh, musst du so einen ganzen Dungeon bauen. Dort geht's rein, da geht es nach links, rechts, dort ist das, dort ist das, dort ist das. Und der muss quasi auf einer 2D-Karte im weitesten Sinne mm. die ganzen Räume abrennen. Das Problem ist, dass bei Shadowrun sich alles, was im Cyberspace passiert, schneller läuft als in der realen Welt. Yeah. Das heißt, du triffst dich mit deinen vier Dudes zu einem schönen Shadowrun-Abend, euer Decker stöpselt sich ein und dann macht der Spielleiter eine Stunde mit dem Decker alleine einen Dungeon-Crawl. Scheiße. Und die anderen müssen halt warten, weil die können in der Zwischenzeit nichts machen, weil effektiv keine Zeit vergeht. Und das ist natürlich, das kann frustrierend mhm. sein. Bei Cyberpunk ist der Cyberspace ein bisschen anders angelegt. Da muss man sich als so eine Art Fahrstuhl Vorstellen. Mhm. man steigt oben ein, fährt eine Ebene runter und die besteht aus drei Räumen. Und da guckt man rein, in dem ersten liegt ein Datenkubus, den mhm. schnappen wir uns. Äh, in dem zweiten ist nichts und in dem dritten ist irgendein Eis, das will mich angreifen. Hoppla, schnell in die nächste Ebene. Und das kann man immer schön wechseln mit dem, was die Spieler mhm. und Spielerinnen gleichzeitig machen. Ebene 1, abgrasen, zack, da hast du deinen Datenkubus unterm Arm. Mhm. Da hast eine bestimmte Menge an Aktionen, fährst die nächste Ebene runter, der Wein entschlüsselt den Datenkubus noch. Jetzt machen die Spieler was, jetzt schießen die auf die Cops, die da kommen und der Nächste startet eine Drohne. Yeah. Zack, unser Netrunner ist auf der nächsten Ebene. Hier gibt es nur mhm. einen Raum. In dem Raum ist ein Datenkubus, aber auch ein Eis. Mhm. Der bekämpft das Eis. Das hat zwei Aktionen gedauert. Die sind alle weg. Wir gehen wieder zu unseren Spielern. Schießen, schießen. Mhm. Drohne startet äh, und, und fliegt durch einen durch. Der holt sich den nächsten Datenkubus und so geht's weiter. Ähm, mhm. Die können Sachen machen, wie so mal so dieses System mal so durchpingen um zu gucken, wie viele Ebenen gibt es denn und wie viele Räume. Das ist ganz neckig, auch in der Beschreibung von mhm. der wegen ey, du pingst das System an, du stellst fest, es gibt äh, vier Ebenen, möglicherweise noch was drunter, weiter, kannst du nicht gucken äh, und du kannst ja halt relativ live ausdenken, ob es noch mehr Ebenen gibt. Das hat für eine Spielleitung halt den großen Vorteil, im Zweifelsfall legst du eine Zufallstabelle und schmeißt ja. drei Würfel, die dann sagen, es sind drei Räume, weil der erste Würfel ja. drei zeigt. In dem Raum ist Eis, weil der Würfel eine Sieben zeigt. In mhm. dem Raum ist äh, Geld in Datenform, mhm. weil der Würfel das zeigt. Und du kannst es relativ flexibel zusammenbauen und es läuft halt zeitgleich mit den anderen mhm. mit. Du trennst die Gruppe halt nicht, was grundsätzlich ganz cool ist. Sehr gut. Und ansonsten kannst du halt im Prinzip alles machen. Jeder füllt seine Rolle aus, jeder macht das und das. Und du stirbst halt relativ schnell in diesen Firefights. <lacht> also wenn du auf Null bist, kann dich noch jemand stabilisieren. Du machst dann immer so körperliche Proben gegen deine Konstitution und failst du dort, das ist glaube ich ein bisschen ähnlich wie in Dungeons Dragons, mhm. äh, failst du eine, verstirbst du halt. So Und die Leute können dich looten und sowas. Ich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich werde es bestimmt in naher Zukunft mhm. mal nachholen.
1: Ich hätte auch, ich hätte auch äh, Bock, weil, wie gesagt, mich würde dieses Urgestein, wie Cyberpunk dann wirklich entstanden ist, Und dieses Rollplaying ro ro äh, ja, ro einfach mal live, Erleben.
0: Ja, dann nehmen wir ja, es uns im Geist quasi uns mal schon, mal, Geist schon, mal, mit, schon nee, mal vor. Ich,
1: cool. ich finde es so gut, dass du das jetzt mal schön geschlüsselt hast und mal so ein bisschen gezeigt hast, weil gerade. Wir haben jetzt viel über Cyberpunk 2077 gesprochen, aber das ist ja wirklich dieses, dieses Uhrwerk, ja. wie äh, es entstanden ist. No? Und das muss man überlegen, ist aus den 80ern. Ja. Das ist schon geil, aus den 80ern.
0: Ja, wo halt auch die Hochphase war, aber ja. ich finde es halt auch cool wie innovativ man sich das, dort auch schon gedacht hat. Weil so. diese 450 plus Seiten enthalten ja alles. Eine ganze Geschichte der Welt, die mache ich heute nicht auf. Das dauert zu mm. so lang. Implantate, also, beziehungsweise Cyberware. Und dann natürlich noch die Würfelmechanik oh. und so, so, so ein Balancing, wie geht was. Mm. Und zwischendrin hat man noch irgendwie Werbung und bunte Bilder geknallt. Das ist schon cool. Okay. So, ne? Und das, das hat sich halt ein Typ ausgedacht, effektiv. Mm. Das ist schon ganz geil.
1: ich. Okay, also kannst nicht sagen.
0: Okay. Sehr interessant. Haben wir also den pädagogischen Teil auch noch abgehandelt? <lacht> schön. Ähm, bringen wir uns mal raus. Also, loses Versprechen, dass wir mal Cyberpunk Red als Pen and Paper spielen und vielleicht, wenn sie es anbietet, nebenher mit aufnehmen und so mal quasi ein bisschen mit Play testen. Ansonsten, wir haben über das Spiel sehr viel geredet, wir haben gesagt, was uns ähm, gefallen hat, mhm. wo man vielleicht Kritik äußern kann oder was wir uns wünschen und erwarten. Hättest du Lust auf so eine Cyberpunk-Renaissance, weil ich sag mal so die letzten Deus Ex Titel, die kamen, die waren ja eher ein bisschen wurstig, fand ich. Zwischendrin gibt es immer noch mal einzelne Sachen, aber so ein, so ein groß angelegtes wie in den 80ern. Es gibt ja manchmal so Kino-Renaissance, das sind Zombie-Filme auf yeah. einmal ganz beliebt yeah. oder Action-Filme. Wie, wie stehst du weil die zu so einer Art Renaissance des Cyberpunk, dass nochmal so eine, so eine Welle durchkommt? Passt das gerade rein? Wird es mm, dich interessieren? Ich hoffe es.
1: Das Ding ist, es hat die Leute schon die ganze Zeit interessiert und alle haben ja sehen sie sich auf dieses Spiel auch gewartet. Ja, ja. Dieses Cyberpunk-Ding ist immer mal ein bisschen aufgeploppt. Das kam jetzt mal vor, vor einiger Zeit, waren ja alle überrascht, wo Blade Runner Teil 2 rauskam. Mhm, ja. Na, und das gilt, da gilt ja auch als Meilenstein und als einer der besten Filme mhm. überhaupt. Na, viele tun aber weg, wegnicken. Pff, also, ich finde, ich hoffe, dass, dass das, äh, nicht so untergeht wie, wie, wie das Zombie-Ding. Wie, 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 äh, die Zombie-Renaissance von, <lacht> na, wo jetzt, äh, jetzt mal die letzte Staffel von The Walking Dead und mehrere Ablegungen von der Serie einfach nur zum Kotzen sind, und das kannst du einfach nicht mehr antun, ne? das, das hoffe ich einfach nicht. Ich hoffe nicht, dass die 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 will mich sau so melken dass gar nicht mehr drin ist. Ich kann nur beten, dass das nur mal ein bisschen gestückelt kommt. Ja. Dass es das noch eine Nische bleibt.
0: Also das letzte Mal war ja der Antrieb äh, auch so ein bisschen sich gegen Kommerzialisierung und Urbanisierung zu stellen. Mm. Da haben wir welttechnisch, glaube ich, gerade ein paar andere Probleme. Ja. Aber ich mag ja das Genre. Also ich mm. bin eigentlich immer begeistert, ähm, wenn da was kommt. Und so ein bisschen 80s-mäßiges Cyberpunk wünsche ich mir. Aber für mich müsste es auch keine ganze Welle sein, sondern immer mal so ein bisschen ein nee. paar... Schöne Gestückelte. Und Edge Runners äh, war jetzt wieder ein geiles Ding. Ich Fälle.
1: finde, die, die, die übertreiben damit ohne, weil das äh, bedient jetzt ohne viele. Ne? Viele stehen, also es gibt Leute, die stehen auf das Thema mhm. und ich kann ohne genug kriegen. Gerade mit dieses Transhumanismus, äh, was ich auch so, so ne, mega interessant finde. Gerade äh, Mensch, Maschine, eins, ne? Dieses, dieses miteinander Verschmelzen, das ist ja auch bei Deus Ex äh, immer so ein großes Thema mhm. gewesen. Und es ist, ist ein großes Thema bei Deus Ex auch. Also immer her damit, also finde ich gut, aber ich hoffe nicht, dass es ausgeschlachtet wird, aber bis jetzt geht's noch. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das jetzt äh, komplett. Also Disney hat bisher noch keine Cyberpunk Lizenz. Ja, Gott sei Dank. Dank. Also wenn es soweit ist, dass Disney sagt, ich nehme Cyberpunk oder oder Amazon, ne? Ja. Dann wird es schwierig. Dann wird schwierig. Nee, nee, das ist gut. Netflix hat jetzt einen Film rausgebracht in Kooperation auch mit CD Projekt Red. Die die, die ganze, ich denke mal auch die die markenrechtlichen Namen mit dem Universum und äh, diesen diesen Genre liegt ja bei einer Firma. Da brauchen wir, brauchen wir erstmal keine Angst haben. Ja. Die werden das verwursten für ihren Zweck. Genau. Vielleicht werden die noch einen zweiten Teil rausbringen, das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Aber dann vielleicht mit anderen Charakteren und eine komplett andere Geschichte, ja. aber ich, ich würde mir wahrscheinlich auch nochmal zehn Folgen davon angucken, ich müsste aber gucken, ab wann sie es halt verspielt. Ne, ich meine Videospiel. Äh, so, ja, weiß ich nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Was CD Projekt Red angeht, bin ich jetzt ehrlich gesagt ganz froh, dass sie die Kurve noch gekriegt haben, Ja. weil ich war echt erschrocken, dass, äh, also ja, man weiß halt, dass es mhm. Crunch gibt, dass es halt irgendwie, und, und, und Leute beten dir was vor, was nicht stimmt und so, aber ich war kurz erschrocken, dass sie den gleichen Weg gehen wie Blizzard oder so, aber die haben sich noch mal gerettet. Ja, die,
1: die, die, ich meine, ganz ehrlich, die waren jetzt auch nicht ganz so arschig noch. Also, die, die, dem war das nicht scheißegal, wo so halt komplett scheiß drauf scheißt. Ne? Ja, ja. Also, die, die, die haben ja auch äh, Rückzahlungen angeboten und so ein Scheiß. Ne? Das, das war eine übelste Bürokratie, aber ja,
0: also ich, ich hoffe, die, die, die bleiben auf der Kurve, die sie dann noch ja. gekriegt haben. Ich meine, die so. haben
1: ein ganz anderes Fanservice-Ding. Ne? Äh, Muss man überlegen, wenn du dir schon ein Spiel von denen kaufst, da, da, da hast du auch Fotografien. Einen, äh, Sticker, äh, Soundtrack kommt noch mit da rein. Ne? Also wenn ich mal die Witcher 1, 2 angucke, noch mhm. kommt noch hier so ein kleines Heft zum Lesen. Das ist ein Fanservice, das macht nicht jedes Studio. Das, die, viele sagen, okay, du gibst jetzt gibst mir deine 6 Euro, mhm. du hast die Scheibe und dann kannst du mich mal ordentlich am Arsch lecken. Ja. Und die, die haben halt da eine andere Philosophie. Und ich denke mal, das äh, macht es ja auch bei dem macht das äh, Studio so interessant. Das sind nicht, nicht die Entwickler, sondern die Führungsebene. Die hat es verkackt
0: bisher können wir davon ausgehen, dass es ja. das mal so ein Ausrutscher ja, war ja, und ja. der ist auch okay, man darf auch Fehler machen, mhm. gut, mal, vielleicht ein bisschen begrenzter, aber ja, aber schlimmer wäre es, wenn die mhm. jetzt so sagen, wir bleiben auf dem Kurs und ich, ich habe nicht den Eindruck, dass die tun. Hoffentlich nee. haben wir recht.
1: Also trotzdem abwarten, wenn die nochmal ein Spiel rausbringen sollten, abwarten, nicht von dem Hype Hypetrain mit, mit drauf springen und sagen, boah krass, das neue Cyberpunk, da kannst du jetzt hier das und das machen und da hast du das Video bei der E3 gesehen und Keanu Reeves war noch cooler als <lacht> 2017 bei der E3, ne, mhm. nee, da gar nicht auf den, den Train mit einsteigen, sondern einfach cool gelassen bleiben und sagen, gut, scheiß drauf.
0: Lass das mal andere ja. testen. Lass ja, es mal lass Monte es mal. testen.
1: Ja, Monte, Monte testen. Monte und seine
0: Fans, die haben nämlich scheinbar Geld.
1: Wir haben genug Geld. <lacht> das ist aber was anderes.
0: Genau. Wir ja, machen nochmal den, 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 den üblichen Aufruf zu Feedback, was man unter info at abgeben kann oder man schaut auf kaffeesatz-cambles.de, sucht sich dort einen Social-Media-Kanal seiner Wahl und äh, postet seine Meinung unter dem entsprechenden Post zu der Folge. Mhm. freuen wir uns immer tierisch drüber, wenn wir Feedback bekommen. Und ähm, diesmal gibt es so zwei Feedback-Aufgaben. Nämlich die eine ist natürlich immer mal zu sagen, äh, was ist für euch im Cyberpunk-Genre so ein Titel? Das kann übrigens jedes Medium sein. Ähm, Spiel, Buch, Film, Musik gibt es da auch. Was gehört für euch zum Cyberpunk-Genre? Also quasi liefert uns Inspiration. Und das andere ist natürlich jetzt zu sagen, wir wollen dass das ganze Cyberpunk-Genre mhm. noch weiter beleuchtet wird, auch vielleicht in andere Besetzung oder nochmal identischer Besetzung. Und deswegen teasern wir mal an, aber als komplett leere Versprechung, es kann sich nochmal komplett ändern, was zu so zwei Sachen wären, die wir, wenn ihr jetzt alle sagt, wenn jetzt zehn Leute sagen, wir wollen den Teil 2, was würdest du mitbringen? Baldi? Wir machen es abwechselnd. Jeder, jeder macht einen. Ich dann, mach mal einen, okay. Ja. Blade Runner. Blade Runner, der Film? Teil 1 2 also von Ridley Scott genau eins und zwei hm? du würdest mit einem Film ins Rennen steigen ich würde mit einem Film ja bei mir wäre es eine offensichtliche Wahl weil ich schon ein paar Mal erwähnt habe und zwar Shadowrun zum einen das Pen and Paper Spiel obwohl ich da gerade nicht bei der aktuellsten Version bin aber ich habe halt auch äh, 60 Romane davon also ich würde wahrscheinlich ähm, das Spiel ein bisschen vorstellen das Pen and Paper Rollenspiel und vielleicht noch ein, zwei Romane ranhängen.
1: Sehr gut. Würde ich mir auch mal gerne mal ausleihen, so ein Shadowrun-Roman.
0: Ja, machen wir. Und Sehr noch geil, irgendwas ja. zweites. Bloß angeteased. Vielleicht entscheiden wir uns auf etwas anderes. Ja,
1: Cyberpunk-Videospiele anders als Cyberpunk 2077 mal ein bisschen besprechen. Das auf jeden Fall. Also wir haben ein bisschen was von Mankind äh, Deus Ex geredet. Ja. Ich, äh, das würde ich eher mit reinbringen. Mhm. Ähm, aber nicht diesen alten Teil und den ersten und zweiten. Äh, die sind immer zu alt, das ist heutzutage auch schwer spielbar. Sondern ähm, Human Revolution würde ich mit reinknallen mhm. auf jeden Fall. Der dritte Teil kam für 360 raus und Man äh, Mankind Divided. Ja. Die USX-Nummern. Ne, die
0: da hätten wir definitiv ein Beef-Thema, weil ich mag die äh, Reimaginations nicht ganz so sehr. Ich bin tatsächlich, also klar, ich, ich stimme yeah. dir zu. Der Alte ist äh, heute nicht mehr auf dem Stand der und ein bisschen klanky, ja. ja. glaube ich. Aber inhaltlich ja. ähm, finde ich die Neuen zum Beispiel verhältnismäßig scheiße, ehrlich gesagt. Das aber das ist gut, da hätten wir ein Beef-Thema. Ja. Ja. Und bei mir wäre das andere, da sind wir aber relativ nah an Blade Runner dran, nämlich Philip K. Dick. Das ist ja auch der, der Do Androids Dream of Electric Sheep geschrieben mhm. hat, von dem dann letztlich auch Blade Runner äh, abstammt. Und der hat aber noch ein, noch ein anderes Buch geschrieben, was ich sehr gern gelesen habe, nämlich Scanner Darkly. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch noch einen Film dazu. Yeah. Das mhm. wäre das, was mir jetzt spontan in den Kopf kommt. Mhm. Letztlich liegt es natürlich an den Leuten da draußen, ja. die sagen, wir wollen genau das oder was anderes, aber vor allem wir wollen mehr davon. Und das ist quasi jetzt nochmal eure Chance, äh, während die Folge ausklingt, euch mal ranzusetzen, äh, euch mal zu überwinden genau. und mal kurz drunter zu schreiben: Yo, macht das oder macht oder, irgendwas.
1: Oder äh, schlagt was vor. Aber der Satz
0: sollte wahrscheinlich mit Macht losgehen. <lacht> okay. Sehr gut. Weil die, wir hatten einen schönen Abend, heute glaube yeah. ich so ein bisschen mit erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil wir beide noch ein bisschen verkatert sind. Ja, yeah, ähm, aber ich, war super. Ich, ne, ich gucke ich guck mal, dass ich was Kohärentes draus schneide. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, ähm, auch total. Es war total super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder im genau. nächsten Kaffeepot. Macht's schön gut. Sagen tschüss. Ja. Genau. Ciao, ciao, ciao.